0: Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente. E hoje tem um convidado super especial que tem tudo a ver com o filme que a gente vai trazer hoje, direto do Duna Arraques Brasil, Pascoal Naíbe.
1: Saudações, frame! Estamos por aqui, vamos conversar. Boa,
0: então, na verdade, vocês já devem ter percebido né, qual é o filme de hoje, porque. Nessa preparação para Duna de 2021, de Denis Villeneuve, a gente quer trazer um, um filme, talvez clássico para alguns, mas que, por enquanto, é o filme de Duna que existe. Não sei se ele vai ser lembrado como isso daqui a algumas semanas já, quando, quando as pessoas forem assistir o novo. Mas é o Duna de David Lynch, 1984. E antes da gente entrar na discussão de Duna, eu quero pedir para que você que está ouvindo, se você achou que esse podcast, agregou alguma coisa, se você curtiu, você manda esse podcast pra alguém que você acha que também vai curtir, divulga, que você sabe que uh, a gente agradece bastante, está nas suas mãos fazer com que o vício chegue em mais gente, então coloca nas suas redes sociais ou manda pra pelo menos uma pessoa, porque se todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, então a gente vai ficar bastante agradecido. Mas vamos lá falar de Duna. Por que tu quis trazer Duna, Matheus? que é uma indicação tua, né? É, é, então,
2: exatamente. A gente fez um, um encaixe para que Duna fosse uma indicação minha, muito porque também, eu acho que... Eu, 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 eu tinha assistido Duna, não completo, é, o filme, mas ele tinha criado, assim, uma boa impressão, depois de eu ter lido já o livro. E, assim, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes da gente trazer aqui. E ainda mais, assim, porque é um conteúdo que está muito acessível, Pra gente já criar nossa expectativa aqui pra, pra o filme de Derminando Que a gente já vem falando, ó, desde a criação desse podcast. Desde a criação do Vice. E aí, assim, eu disse, pô, velho vamos tentar conversar com uma pessoa que é o maior especialista, na minha opinião aqui, de, de Duna aqui no Brasil, que é o Pascoal. Eu conheci o, a página dele também, né, procurando coisas, mais, mais empolgado com o livro, né, procurando coisas no Twitter, aparecer direto alguém com uma novidade, ele lá tinha, tinha alguma informação do, da página do Dunas Hacks Brasil aí eu disse, não, vamos juntar essas coisas, eu falei com ele eu já tava no grupo já, que ele tem um grupo de leitura tem vários grupos de leitura, na verdade do, do, dos livros é, mas eu vou deixar que ele se apresente melhor também e aí eles disse, não, vale a pena trazer até porque também é um filme que Quanto mais polêmico, melhor a discussão, né? Então, eu acho, eu acho que tem uma discussão legal pra fazer sobre, sabe? É, e ainda mais assim, né? A gente tá aqui já dois anos falando de Duna, né? Nada, nada melhor do que finalizar assim bem, conversando um pouco mais sobre antes do filme estrear. E a
0: gente vai trazer em breve o Duna novo também. Então Exatamente, já, é. Já está com espaço garantido aqui nos próximos podcasts. Mas, Pascoal, diz aí um pouquinho sobre... Se apresenta e apresenta o Duna Hack Brasil, pra quem tá ouvindo.
1: Saudações, Freire. Sempre eu inicio a conversa assim com, com todo mundo que curte Duna. Eu curto Duna desde 84, que eu assisti o um filme no cinema, do David Lynch. Que então, massa, que massa. Talvez eu seja um dos poucos que vai assistir... Duna duas vezes no cinema, né? As duas versões para o cinema. Só que 84, né, gente? Eu também era novinho. Eu sei que eu estão um Maybe já avançado de idade. Uma pessoa mais de idade. tem meus 47 anos. Mas na época eu era tipo... Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E eu fui assistir Duna. E não entendi nada do filme. né? mas eu fiquei fascinado com tudo, o que é aquilo, o que é esses vermes, o que é esse olho azul, não entendi nada, nada, nada. mas se eu sair, tão, a, a, aquela imagem visual de Duna ficou tão assim em mim, que, que eu queria saber mais, só que na época não tinha tanta facilidade que a gente tem hoje, e numa conversa com um colega de colégio, o cara falou, não, do... eu falei cara, eu assisti um filme que é um minhocão não sei o que <risos> e eu quero ver de novo, eu não acho o cara não, é baseado num livro, é baseado num livro é, aí eu fui atrás do livro, e aí não tinha muito, né, e aí eu e era caro, e assim, eu a minha mãe e o cara da livraria não, não, quando eu ia comprar não tinha, ele tinha que pedir a encomenda, aí olhava assim desconfiado, fazia encomenda um menino de 14 15 anos, 3, 14 anos comprar um livro e aí, pronto, comprei, comecei a ler, pronto, me apaixonei por, por Duna, mas não, tem, não tinha com quem falar, né? Duna é um negócio mais muito complicado. E aí, o filme de Lynch eu tenho um, um verdadeiro questão emocional, assim, afetiva para o filme, né? Assim, a gente sabe que o, o filme ele ficou muito datado, é, tem muitas situações que, que realmente hoje em dia quem assiste acaba até rindo, né? É muito polêmico, <risos> detesto, é né? horrível. Os escudos. É, os escudos lá, do Tetris, né? Do... Caindo assim, parece um o Tetris é. caindo. Mas o, o filme, eu acho que, que a gente vai conversar aqui, tem muita coisa interessante pra, pra ver. E como você falou, era até o momento é, a única representação, por muito tempo, visual do universo de Duna. A gente teve um seriado no ano 2000, mas de 84 até o ano 2000... A gente só tinha aquilo ali. Então, assim, os fãs que liam o Duno iam, iam procurar esse filme, né? Se decepcionavam com o filme, a maioria, mas iam procurar. Então, tipo, eu, a minha vida toda, a minha imagem de boa era do, do... McLachlan, Kayleigh McLachlan, né? Que pra mim era, agora pra mim é o Timotei. Não tem como, já tô. <risos> pois é, velho. Tô facinho, já mudei, já. Não, não tem problema, mas é isso, então, assim, mas eu acho que é legal a discussão sobre o filme. Ah, e sim. E aí, no caso, eu criei o Duna Hacks Brasil antes do, do, do Villeneuve. É, quando o Villeneuve foi anunciado o diretor do filme, eu já criei a página em 2019, quando tudo era deserto literalmente. E aí não tinha nada sobre Duna. E, e não tem ainda, né? Assim, não tem nada assim específica sobre Duna, né? Porque eu sou fã de Duna, então... Eu gosto de Duna, então falo sobre Duna, estudo sobre Duna. E aí vou pregando a palavra do Muad'Dib para mais pessoas. E agora o filme vai fazer isso de forma mundial. Como, como o filme de 84 fez. Porque eu só conheci Duna por causa do filme do David Lynch. Se não fosse o filme do David Lynch, eu não tinha entrado nesse, nesse universo. Então vale muito a pena conhecer esse passado.
2: A gente pode começar... Só lembrar também que, que o Pascoal tem um a página, né tem o um Cast também para quem, quem que está acompanhando cada capítulo, não é isso do, do primeiro livro. Não sei se vai ter continuação, mas bom, comenta aí rapidinho.
1: A ideia é essa. A gente é, se inspirou na, na Mikan, no o Cavalo, né? Que ela fala sobre Game of Thrones. Ela capítulo a capítulo de cada livro. E aí eu disse não, Duna merece um, um negócio desse também. Né? Capítulo a capítulo, principalmente porque até mais mais complexo entre aspas, né, Em algum momento as pessoas tendem a achar que é muito difícil. Não é. do né É apenas... É, ele te traz uma desorientação... Eu até no, no, eu escrevi um artigo agora recente, que é a Aleph comemorando 101 anos de, de, de aniversário do Frank Herbert, que eu até digo com a desorientação guiada. Ele te desorienta, mas ele vai te guiando depois, você depois entra entra nesse universo. Então, o Duna Cash, ele vem analisando cada capítulo... Sem spoilers dos capítulos posteriores, então se lá Nossa. você vai o capítulo. ou vai na Cast 2 é só sobre o capítulo 2. Então o que vai ter de spoiler do, no capítulo 2 sobre o capítulo 1? Nunca é, é mais. Então assim, a gente vai como se estivesse realmente lendo com, com as pessoas, e aí a gente vai trazendo convidados, né? principalmente convidadas, porque pra, quando eu criei o DunaCast fui eu e o Bruno, dois homens, né? e aí eu sempre dizia que não. Tem que, ter, é, tem que ter mulheres. Tá? Assim, então, toda, a maioria das vezes, as, os convidados são, são meninos, são mulheres, que curtem a obra, porque a gente sabe que é, existe um nichozinho também, a gente sabe das dificuldades com relação a isso, mas o público feminino aumenta muito, aumentando muito, e é muito legal, né, você ter lá um, uma mulher falando sobre... Um filme de ficção científica sobre as Bene Gestas, que são mulheres sensacionais dentro do, do enredo do, do Frank Herbert. E aí e aí uma das coisas que eu coloquei, bati o pé, tem que ter tem que ter mulher no pedaço sempre para poder falar de boa. Tudo.
2: boa É, então a gente pode começar falando rapidamente assim, já que o Pascoal já deu uma, uma noção assim, né, desse apego emocional que ele tem com o filme. Mas aí comentando um pouquinho dessa primeira experiência de vocês também, minha, eu vou comentar com o filme. E o que é que vocês acharam? O que é que vocês acham, assim, né, do filme? No, no, sem spoiler, por enquanto, a gente daqui a pouco entra. Mas pra ter uma ideia, assim, só do, da opinião de cada um.
1: E, pode, e podem falar mal que eu não vou me ofender, não.
0: <risos> não, tá certo. Então, vou falar um pouquinho sobre uma história com o Duna também. Que eu conheci, mais ou menos no ensino médio, um amigo meu, ele tava lendo inglês. É, Osiris, eu já falei dele aqui algumas vezes, ele já ele ouve o vice também, mas... Lilia lia Duna em inglês, aí falava pro pessoal. E era aquela galera que curtia Senhor dos Anéis, estava na época de Game of Thrones também, então do início, né? Então era uma coisa que estava sempre em voga ali também, Star Wars também muito. E aí, Duna foi um, um achado que era muito interessante, só que aí eu fui ler um tempo depois só. Eu já estava no início da faculdade, eu comecei a ler e não terminei. <risos> Primeira vez que eu peguei. Não sei se tinha achado muito, a leitura meio difícil e acabei deixando de lado e aí não tinha voltado. Eu lembro que foi mais ou menos em 2017 isso, quando na verdade talvez 2016, porque ia sair o Blade Runner de, de Neve e aí eu acho que já se já tinha uma, uma noção de que ele ia dirigir Duna depois, mas ainda não tinha saído. Tanto que na minha versão de Duna, atrás, tem o filme será dirigido pelo diretor de Blade Runner 2. Nem tinha o título ainda. Aí, eu não li, e aí eu fui ler, ele completo só ano passado, em 2020. Matheus, ele tinha terminado de ler já, então fez essa pressão pra... Aí eu peguei Duna e já tava dentro da, da publicidade do filme, né? As coisas que estavam pra sair. E aí, não, vou, vou ler antes do filme sair, que era em 2020, que ia sair no final do ano. E aí eu li todo, o filme não saiu, mas continuei acompanhando as coisas todas e fui ver logo depois de ter terminado o The David Lynch, que é um diretor também que eu gosto bastante e tem as maluquices dele, né? Eu já sabia de algumas coisas por trás desse filme de Duna que ele não tinha gostado, que era um filme que ele fez por dinheiro, que depois ele meio que renegou o título de diretor desse filme. E eu já meio caramba, o que será que vem aí? E já sabia que as pessoas falavam mal. E aí, a primeira vez que eu vi, não gostei. Eu achei descaracterizado com o livro, porque com, com, tava muita coisa na cabeça, né, fresca, do livro que eu tinha lido. E aí, beleza, ficou por isso. Tinha achado meio mal feito também os, os efeitos especiais. E aí, quando... Eu fui rever agora, né, não tinha visto de novo desde então. E eu achei mais legal. Eu acho que passou mais rápido o filme, tendo visto uma segunda vez. E eu acho que eu comecei a perceber que é tranquilo ele fazer coisas tão diferentes, sabe? Porque ali tem a obra original, que é o livro, e aí tem o Duna de David Lynch, agora, que é esse. Vai ter uma visão de Villeneuve sobre isso. Poderia ter existido uma visão de Alejandro Jodorowsky, que é um diretor que passou também pela história de Duna. Então eu fiquei um pouco mais, um pouco mais tranquilo com relação a isso, dele sair tanto do livro, e aí deu pra curtir uma aventura legal ali, mas que eu acho que não é um filme tão marcante eu acho que tem filmes de ficção científica de aventura que fazem melhor e eu acho que por ele não desenvolver alguns temas e ficar só em pontos assim, parecem parece que vai de ponto específico em ponto específico do que tem no livro e aí eu acho que a história não se desenvolve tão bem mas assim eu já tiro mais a crítica por ser diferente do livro acho que é mais ou menos isso
3: é. fala também um pouco da, da minha história com o Duna, porque também é a história dos meninos tipo, eu foi meio que na ordem assim Matheus leu, aí depois inspirou foi ler, aí depois não sei quantos meses eu fui lá e li também muito inspirada por eles e porque eles tinham amado demais, não sei o que né? eu li em janeiro desse ano, então eu fiquei muito feliz que o filme adiou, sinceramente porque deu tempo <risos> de, de eu ler mas com calma, né? eu tava com medo com o tempo ia demorar porque eu tentei ler eu acho que em agosto do ano passado mas não fluiu pra mim, não deu. Eu acho que eu não tava no momento também. Eu lembro, eu lembro que eu li, tipo, eu acho que... Dois capítulos eu tinha achado sem saco, eu não tava aguentando mais. E aí, é, dessa vez eu sinto que foi, foi bem mais interessante, sabe? A experiência. Mas eu sinto ainda que... Não sei, eu acho que por todo o hype que, que eu ouvi dos meninos ou, ou da... Sei lá, da comunidade no geral, né? Porque... Duna é um dos maiores clássicos de ficção científica que tem aí. E é uma porrada de coisa que inspirou depois também. Acho que eu espero me envolver mais com a história, sabe? E aí, eu, eu sinto que quando acabou o livro, eu não gostei tanto assim do final, mas eu tive muito sentimento de, nossa, eu acho que o um filme dessa história vai ser tão legal, sabe? Tem como ser tão legal. Esse pai eu curto mais o filme do que, do que a história. Ou do, do que o livro, né? E esse foi um sentimento que eu tenho muito com o filme de Villeneuve. Aí. Assim, falando do filme de 84, eu acho que eu esperava menos dele. Tipo, eu esperava que eu fosse odiar mais. Do tanto que as pessoas também reclamam dele, sabe? tô tipo, engraçado essa questão de expectativa, tanto com o livro quanto com o filme. Quando, quando eu fui assistir ele, eu até... Eu, não sei, eu esperava que ele mudasse mais coisas da história em si, sabe? Porque é exatamente como o Léo falou. Dá pra você ver que tem vários pontos da história ali. Só que eles só não têm tempo para serem bem desenvolvidos também. E aí que eu percebi também como o Duna tem muita coisa para falar, sabe? Tipo, em questão da história em si. Né? Assim, é claro que tem diversos temas, mas é, as coisas que acontecem no livro são muitas coisas, muitas, muitas coisas. E aí mesmo tendo duas horas e meia quase o filme, não deu tempo de, de aprofundar quase nada. Nem as relações, nem nada que... Alguns relacionamentos, né? Que eu acho que é mais interessante também... É, aí eu fiquei mais confiante ainda nessa, nessa decisão de, de dividir em duas partes que antes eu tava meio assim Ah, mas será que vai ficar mais de uma parte pro, Tipo, mais da história de uma parte pra outra Mas, é... nossa, essa experiência de quatro me fez ficar mais confiante ainda pro próximo filme que tá pra vir, sabe? Mas no geral eu até curti o filme também Tipo, achei bem, 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 bem apressadinho com as coisas mas é, foi interessante ver lá, eu gostei, eu gostei muito o visual da, do verme de areia muito, muito, eu achei, sei lá bonito, diferente, porque eu, eu não gostei tanto do que a gente viu no trailer do 2020 sabe, e aí eu fiquei nossa, mas é tão eu, tipo, 40 anos atrás e eu já achava tão legal o que eles fizeram ali, sabe eu acho que até hoje o verme ainda dá um visual muito legal, apesar de ter de algumas coisas realmente ficaram muito datadas Tipo, ai, o negocinho do Tetris quando eu vi pela primeira vez. O que... Que, que é isso que tá acontecendo aqui? É, Nossa, é. sim, é sim, completamente Minecraft. Mas, mas foi, eu acho bem interessante também a minha experiência do filme.
1: Ah, só sobre essa questão do escudo, né? O pessoal faz muita hora, mas hum. o, o, o Seriado Loki, aqueles portais do seriado Locke, o diretor disse que foi inspirado é. nos escuros do Duna de 1984, então assim, ele tinha toda essa referência, achava muito legal, e fez lá os portais do Locke, você vê que é bem parecido mesmo,
2: e é então... Tem inspirações. Eu, eu, eu... Não, icônico, é. icônico. É... <risos> eu, eu, acho que, eu acho que tem uma coisa... Vocês lembram, a gente já comentou, Pascoal, aqui sobre o filme de Tron, o original. Na verdade, o Tron, o é, original sim. e o, o novo. O, lega... é, o Legacy, né? E assim, é... a gente assistiu o filme e os efeitos especiais são muito bizarros. <risos> de Tron. Mas ao mesmo tempo, são interessantes também, sabe? São diferentes, são in... engraçadas. Tem uma coisa assim, meio... Hum. Tipo, é, eu, eu gostei de ver, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que eu senti aqui, com esses efeitos, sabe? Tipo, é uma coisa interessante, pra mim faz sentido tá, tá, tá vendo, porque, sei lá, é uma época que você está retratando ali, sabe? É, mesmo que fique um pouco datado, não sei, pra mim é interessante, assim, é uma experiência legal.
1: Não, só pra, pra dizer, porque eu falando do, dos efeitos especiais, porque, assim, o, o, quem tinha esse direito, né, de, dos direitos do livro, de filmagem, quando pegou do Jodorowsky, né? É. Foi o Dino de Laurentiis. E aí ele tinha pouco tempo para poder gravar o filme. Em 81 ele decidiu que tinha que gravar ou ele ia perder também os direitos de fazer o filme. Em 1980 tinha sido é, lançado o Império Contra-Ataca, né? do, do hum. Guerra das Estrelas, que é um dos filmes ícones. A maioria dos fãs de, de Star Wars acham ele talvez o melhor filme da saga, né? que, é o, que é o segundo Segundo filme, que é muito, muito legal nesse sentido. E lá, os efeitos especiais mesmo, para a época, em 80, foi muito legal. Então, o cara lá, o Dino de Laurentiis, ele tinha tido algumas experiências, ó. Barbarella, Conan, que mais? É... Flash Gordon. Então, todos os filmes dele, se você for ver, esses filmes, são muito coloridos e diferentes da questão de Hollywood, né? Que não é, não é, não é essa vertente de, de Hollywood americana, né? Então, ele... Foi, foi atrás, fez o contrato de novo com o Frank Herbert, de, de todos os, os três primeiros líderes, ele queria fazer os três primeiros, e queria ser um, uma nova franquia. Assim como a Warner está querendo aqui com, com o, o, o do atual do Denis Villeneuve. E aí, na época, quando, quando eles iam chamar um diretor, eles pensaram no David Lynch, e o David Lynch tinha, tinha apenas, na época, 37 anos, e tinha lançado apenas dois filmes em preto e branco. Filmes uhum. experimentais, né? Que era o Eraser, Riot, que tinha um orçamento de 20 mil dólares, o primeiro <risos> filme dele. O Homem-Elefante, que foi o mais famoso, que aí ele ganhou a, 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 é o Oscar, ganhou a Oscar. Né? era 5 milhões de dólares a todo o orçamento. E esse Duna ele foi chamado para 40 milhões de dólares. Então, assim, era um negócio, assim, estratosférico. Ele não tinha essa... essa... Como é que ele disse? É tanto dinheiro e tanta coisa, né? Porque era um filme. E ele não sabia que, que era Duna. Que experiência, ele não né? Ele não conhecia. Quando o de Laurence chamou ele, ele entendeu que era Juni em vez de Dune. <risos> <risos> e ele foi ler, ele não sabia. Ele. Não sei se vocês sabem, ele recusou antes de Duna dirigir o, o terceiro filme Retorno de, de Jedi. Retorno de, de Jedi. Então, eu ver como as coisas são, são engraçadas. Então, ele tinha dirigido. não se fecha, né? Dois filmes em preto e branco, e foi chamado para dirigir Duna, né? Que era... Duna é, é algo mais vivo, mais, mais, mais colorido. E ele ia pular de 5 milhões de dólares de um orçamento para 40 milhões de dólares. Então, assim, era, era muita coisa. E o David Lynch tem essa visão, como você falou. Eu também curto muita visão bizarra dele, das coisas. E eu acho que ele colocou uma marca muito legal nesse filme Duna de 84.
0: Não, e o, o Dino de Laurentiis, ele chegou a trabalhar com o Lynch de novo, né? Então, foi o, parece ter sido uma, uma boa relação ali, porque eles fizeram o
2: um Velo do Azul depois. Sim. Ele produziu e o Lynch dirigiu. Que já falamos aqui no podcast, de Veludo do Azul. Boa. Eu, assim, eu, eu acho que... É uma coisa que eu já até comentei com os meninos, que é o meu medo maior, assim, de Duna, o novo, é a questão da sobriedade, sabe? Porque eu acho que... E aí é uma coisa que eu gosto muito nesse filme de 84, ele é um pouco surtado, sabe? E assim, eles gastaram tempo e dinheiro prestando atenção nos detalhes, sabe? E aí você vê, cara, as primeiras cenas com, com os, as Gené Berest. Ber 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 as é Berestas. Isso. É, é, elas, são, elas são incríveis. O visual delas é impressionante, sabe? Tudo é muito. Os detalhes, você vê as roupas, são os detalhes, assim. São, é algo muito bem trabalhado, sabe? E eu acho que uma coisa que, que Denis Villeneuve vai fazer é deixar tudo mais sóbrio.
0: Mais cinza. Né? Mas,
2: mas sim, sem, muito, sem muito, sem muita riqueza. É uma visão dele. É, eu também acho que é uma visão assim mais é, atual de Hollywood, no geral. Né? Eles estão tentando fazer as coisas sem muito exagero, sabe? É uma coisa que a gente tá passando. Mas eu gosto quando as pessoas saem da caixinha, um pouco e tentam fazer coisas assim, olha até porque a gente tá, apesar de se relacionar muito com a nossa realidade, tem um contexto assim muito atual e, e político e bom, religioso, tal, várias questões que a gente tem, assim, que a gente trabalha, né? É uma outra realidade também, sabe? E aí você tem que emergir nesse outro mundo diferente. Eu acho que tem uma coisa ali que eu gosto muito no filme. O filme tem vários problemas. Eu acho que os personagens acabam não conseguindo ser, serem trabalhados tão bem. Muitos ali são coadjuvantes, tem pouquíssimas falas e no livro tem uma importância grande. Mas é, eu acho que uma pessoa que não leu o livro, talvez ela curta a história. Porque assim, eu gostei eu gostei um pouco como o final foi, como o final foi feito. Não sei se eu tô sendo polêmico demais até. Eu acho que eu gostei, assim, é, tem umas coisas bem diferentes do final do livro. E aí eu acho que é uma coisa até que vai acontecer também nesse filme de Danny Green o final vai ser diferente porque o, eu, acho. A, eu assim eu acho porque é muito contra contra expectativa sabe o final do livro assim ele você espera é anticlimático, uma coisa né? eu é... acho bem
3: anticlimático você
2: espera uma coisa e não existe isso né e eu acho eu, eu acho corajoso que o Frank Herbert tenha feito isso eu acho que tem a ver muito com a mensagem que ele quer falar mas eu eu não sei se isso é bem seria bem transmitido para o cinema e aí o, o livro, ele o filme de 84, ele tem um ele não aprofunda tanto, né, no, na, no final, mas ele já tem mais cenas e aí eu acho que que pode agradar as pessoas assim, que não assist, não conhece a história do livro.
0: Eu eu acho que vai ser parecido com o livro. A gente pode entrar em teorias daqui a pouco, mas eu, até porque o Villeneuve já falou que a Zendaya vai ser personagem principal do segundo, né? Vai ser meio que pelo na visão dele, ele quer botar o ponto de vista dela. Então, eu acho que com relação ao que acontece ali assim, do romance e o que ele pode vir acontecer com o personagem do, do Poe, eu acho que vai ser mais ou menos o que tem no livro.
1: Só, só falando desses efeitos especiais da época, assim... Que ela teorias, só. Uma, uma coisa legal de falar, assim, eles tinham uma equipe muito boa. O cara que fazia os efeitos especiais lá era o que tinha ganhado o Oscar com os Caçadores da Arca Perdida, do Steven Spielberg. E quem fez os vermes de areia, o navegador, era o cara que tinha feito, era o Carlo Rambaldi, que fez o. o foi escultor do, do, do ET, o Extraterrestre, de 82. Então, assim, eles tinham uma equipe muito boa, o, o qual era o absurdo. Eles chegavam, gente, a ter praticamente 1.700 pessoas, né? ao todo trabalhando então assim ficou um pouco assim fora do, do, do normal eles acabaram não não vendo que o negócio ia ser complicado eles foram gravar no México no México deu deu muita coisa errada porque como era mais barato lá mas a eles viviam tendo problemas de, de alimentares é porque a, a galera comia aquelas comidas mexicanas e não eram acostumados não era verdade era, era, era Crises lá de. Eu acho que não tinha banheiro pra todo mundo. Era. era... Sabe quando vira o <risos> caos? Quando assim, dentro da... E aí os caras iam pro deserto, que ele queria cenas de deserto, com aquelas roupas que não eram próprias pro deserto. Que era, que era... Imagina naquela época, deve ser aquelas roupas. É igual aquele pessoal que bota aquelas, aqueles bonequinhos que vai pra festa de fantasia, né? Bota, uma, <risos> bota um negócio daquele e vai pro deserto, do México, mais de 40 graus para filmar, né? Então os caras é, se muito mal. Mas toda a vida, assim, quando alguém fala do, do filme, assim, que obviamente tem suas falhas, eu estou dizendo que não, que não tem. Mas o Frank Herbert estava lá, gente. O Frank Herbert esqueceu, escreveu 14 páginas do roteiro. Caramba! Do, do, do David Lynch. O roteiro foi reescrito sete vezes. O, quando o David Lynch finalizou o filme, eram 4 horas de filme. E aí o Dino de Laurente falou, não quero quatro horas, vai ser duas horas e vinte. Não, vai, não pode passar disso. E aí o, 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 o Edirinho teve que começar a picotar, tá, tá, cortando todas as coisas. Então por isso que vocês sentiram essa, essa sensação de acelerar, porque realmente eram quatro horas e ele transformou em dois. Então foi 50% do filme foi cortado ali para ter essa situação. E o Frank Herbert quando ele assistiu às quatro horas, ele gostou. Ele sentiu, ele disse que a, a essência do, do universo de Duna está ali. Eu acho que está, porque é uma coisa sombria. Para mim está ali. Apesar da, dos cachorrinhos, <risos> né, do barão lá, todo caricato. Mas para mim está, tá? As de ben, as carecas, que não são carecas, né? Que muita gente ficava, pra quê? Mas é como você, como, como o Matheus falou. Ele, ele coloca um jogo um, um visual muito legal, muito bonito. Você sabe quem é quem, né? E eu, eu acho que o Velo também teve essa preocupação nisso A gente depois pode falar. Mas lá como é, é muito colorido, né? Então, assim, ele, ele teve essa preocupação. E realmente ele fez lá o um maniqueísmo de bem e mal, porque eu acho que era a única alternativa que ele tinha para explicar a galera e para entender o filme. Porque assim. Pra vocês terem uma ideia, como o filme era complicado, antes das sessões de cinema, eles tinham uma, um folheto que eles deixavam na, nos cinemas, com uns, tipo um glossáriozinho explicando os termos. O cara lê antes, pra ver se tem entendido. Ah, né? Cara,
0: é feito o glossário do livro. <risos> no no livro? Filme.
1: Nossa. Aí o filme, quando estreou, a primeira semana foi segundo lugar de vendas nos Estados Unidos, lá em cima. Só que foi uma decepção total, né? E, e aí o próprio Frank Herbert também mas o Frank Heft fala, ó, eu curti. E aí, algumas decisões do, do filme foram necessárias também pela questão do orçamento. Por exemplo, a questão das armas de voz. Né? Não tem no livro. Os fremens lutam hum. perfeitamente. Mas, assim... Chasca. É, né, é chasca. É? chasca né? Mas só que, se você pensar na ideia criativa, é muito legal. Porque, assim, as Bene usam a voz para o controle... E por que não a voz em se tornar uma arma mortífera? Só que, para a época, eles fizeram isso porque era muito difícil fazer as cenas de luta no deserto. Ia ser um negócio muito tosco. Né? Assim, é muito, né? E aí, de, não, então, é melhor fazer uma arminha de tiro aqui, dá um tiro, cara voa lá, na areia fica melhor, assim, ver... E o Frank Herbert já tudo, gente. Então, assim, tipo, o pai da obra tava lá, então... Ah, o filme é ruim, é horrível, tudo bem, mas o pai da obra gostou, achou que estava lá a essência de Duna. E, e o Frank Herbert não era um cara purista, que a, que a gente vê muito isso nos, em muitos fãs. Ah, mudou o Letty Carnes agora, é mulher, não é homem, que quê? É, é absurdo, né? E o Frank Herbert nunca foi purista, porque, gente, ele, ele mudar o filme dele, raspar as cabeças das Ben Colocar o, o Sting de, de tanguinha, de fio dental. <risos> ah, é só assim, né? Velho? O cara não. E o Sting, o, o David Lynch não queria o, o Sting. Não queria. Aí, o, o cara o de Lourenço mostrou lá, ele, um, e aí o, o David G. foi pesquisar, o Sting tinha feito um filme para televisão, era, exemplo, na, na, que ele era tipo um, um serial killer, uma coisa desse tipo. Sabe? E aí ele ficou... Apaixonado pelo Sting, ele queria o Sting, tanto que ele aproveitou bem o Sting, né? com esse com, com o icônico cuecão de cor azul, né? Que, <risos> que, que todo mundo, ninguém esquece essa cena, né? ele olhando assim todo sério. E Mas, mas eu, eu, eu acho que foram as apostas para a época. Eu também, quando eu vejo, eu não vejo essa coisa tão horrível assim do filme. Eu, eu, se você for ver, como, como o Matheus Villanar falou, os detalhes de, 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 de figurino. É. muitos atores bons, muitos atores bons é, fazendo lá o filme. É, então, assim, é muito detalhe. você sempre se impressiona o verme hoje em dia, né? Porque hum. então os caras conseguiram fazer uma, uma coisa bem bem legal para época, só que não era acessível ao público, como o Leonardo falou, muito corrido, como você falou, pouco desenvolvendo a luz, pouco desenvolvido os pouco desenvolvidos personagens, porque teve um corte aí abrupto. De duas, uhum. de duas horas de filme, aí vai descaracterizar com, completamente o filme, né? Queria muito ver essa versão completa, mas é, nunca também. lançaram, né? Depois eu passo o link.
0: Eita!
1: <risos> <risos> Agora, eu tenho o um link aí, quem tiver interesse. Eu, 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 lá no, no canal do, do Narrax Brasil, no YouTube, tá lá o, o legendado, tá? Bonitinho. Interessante. Quase três horas e pouco, quase quatro horas. Do, de fã, tá gente? não, é a versão estendida que aí é uma outra polêmica Nossa. a versão estendida os, o, pra televisão é, né? o, oh, eles filmaram Duna e foi 45 milhões eles conseguiram, hum. gente, 30 milhões de dólares do filme, olha aí Cara. foi quase 15 milhões de, de prejuízo do filme ah, eles lançaram, na época não tinha essa, essa, essa agilidade, tinha os bonequinhos de Duna tinha um hum. verme, porque eles esperavam ganhar dinheiro mais um fracasso. Ligaram para o George Lucas, né? para é, ele era. Exato. Aí, mais um fracasso, porque não conseguiu. O filme, é. o, o filme para virar DVD, na época, levava anos. Não era, não era uma coisa de chegar na locadora para cara ganhar dinheiro. VHS, né? É, é. aí não dava. Aí eles inventaram de fazer para poder tentar, né? Era a última cartada deles, dizer que tinha essa, essa versão do autor, que o David Lynch se recusou, tá ah. vendo? O DJ se recusou completamente a. a... Inventaram um Snyder Cut. Exato. Né? Aí, só que aí, rapaz, ficou pior. Porque eles lançaram. Quando foi? Acho que foi em 89, 80, agora não me lembro qual foi ah, o ano dessa, dessa coisa. Mas eles eram 4 horas de, de. Só que na realidade era um negócio tosco. Eles colocaram lá, um, jogaram, mas. Na realidade foi 40 minutos, aí passou em TV aberta dois dias. E foi, foi ruim. Piorou o que já era... Que não estava sendo bom. Eu tinha visto que David Lynch recusou
0: a deixar o nome dele no filme. E aí, quem tá acreditado como diretor é um cara chamado Alan Smith. Com dois S Que é um, um título usado pelos diretores que não querem seu nome atrelado ao projeto. E aí... Tem filmes aí pela
1: história que usaram isso. E aí, Duna foi um deles depois nessa versão da televisão. Não, ele não quis mesmo e fez, e fez certo. Né? E assim... É, eu acho que é a grande frustração da vida do David Lynch porque é, toda vida que alguém pergunta de Duna, ele responde com muita raiva então, <risos> então não, é, não foi uma coisa resolvida, ele tem um amor por Duna, e assim, eu acho que ele fica frustrado por não ter feito a, a versão dele e, e aí ele sempre quando alguém pergunta, eu não quero ver não vou ver, que se lasque <risos> <risos> que sua, sua da Cris se lasque e quebre como ele fala, mas ele não quer saber de, de Duna. Uma, uma parte legal do, do Jodorowsky, do, do documentário, que é um outro também que ficou frustrado que não conseguiu Duna, ele praticamente quase encerra a carreira dele, que ele não consegue fazer Duna, e aí o, o, o filho dele levou ele para assistir o Duna do David Lynch. Gente, mas é tão engraçado que ele começa a falar, quando eu, eu comecei a assistir, eu comecei a rir, é muito ruim é, ele falou... <risos> e aí, daí foi ótimo que ele lavou a alma dele que ele não conseguiu e o cara que conseguiu fez essa droga Não,
0: mas aí ele fala no documentário ah, mas aí foi que eu percebi que foram os produtores é... porque David Lynch não, não faria um filme ruim mas, desse mas eu achei
1: engraçado esse ponto aí não. desculpa, mas pra mim foi ótimo, eu ri muito eu tava em depressão eu não queria saber nada de Duna. E quando Caramba. eu vi aquele negócio horrível eu, eu comecei a rir da situação
0: mas, só mais uma curiosidade sobre essa versão da televisão. Além desses créditos de diretor, mudaram também os créditos dos roteiristas. Aí, tá? quem, quem tá como roteirista é um cara chamado Judas Booth, que é uma mistura do nome Judas Iscariotes <risos> com John Wilkes Booth, que foi o assassino de Lincoln. <risos> <risos>
2: pra você? <risos> e aí, gente? Pessoal, é a nada. A nada assim. <risos> Mas
0: eu queria voltar só pra um ponto, Matheus Antes da gente entrar em spoiler Que tu tinha falado que esse novo tá parecendo muito cinza Muito sóbrio, muito... Sem viajar muito na... nos figurinos e tal Eu concordo E eu acho que até um ponto... Apesar de Jodorowsky parecer ser uma coisa Que ia desvirtuar demais Pelo que eu... eu vi, pelo que eu acho que tem ali no documentário. Como é,
2: pô? Ia ter P. Floyd, ia ter... Eu só não Mas isso ali. é bom.
0: Essa é a parte boa. É. Essa é a parte boa que tava tava é, é, né? eu... Imagina o tipo...
2: surto que ia sair disso, né? Ia ser uma coisa assim. Ia ser uma loucura, pô, é. Olha,
1: mas tem um detalhe também. Tinha... olha ia ser... Não ia ser Duna, tá? Ia ser o, Manif... é, ia ia o manifesto né? psicodélico espiritual <risos> dos guerreiros. Ia ser uma experiência, né, que ele queria botar. A menina que faz a Reverenda Madre agora no filme do Villeneuve, agora eu vou esquecer o nome dela, é, Charlotte, a Charlotte, ela, ela foi convidada para ser a Jéssica, tá? Pelo Rodorowski, pelo foi convidada. Só que quando ela leu que tinha uma cena, que ela tinha que ficar onde sem... Sem... É, figu... No caso não, era sem... Figurantes. É, sem figurantes. Harkonnen tinha que ficar defecando ao lado dela, que era a ideia do Rodorowski do para ser uma coisa impactante... Ela não quis fazer <risos> filme. Então, Rodolfo, quando você assiste o documentário, eu, eu, fiquei, eu queria muito, pelo menos, se saísse um, um anime, um desenho. do Ah, ia ser é legal. Do, ia ser muito massa. É, é, é legal é Ele faz umas mudanças também interessantes. Eu, eu acho válidas. Né? Não era Duna, mas é válido. Assim, era Duna também, né? no final das contas. Uhum. mas era muito também na época né? então assim, ele tava muito dentro do esquema da época década de 70 ainda muita questão do hippie, psicodélica é verdade, de né? contracultura então ia ser, ia, ser, ia ser legal, ia ser uma coisa legal
0: é, mas assim, o que
1: eu ia dizer é que ele
0: chamou Moebius, né? que é um quadrinista Sim. e os figurines e as ideias que eles tinham eram negócios muito bonitos tudo colorido é, até os cenários que eles fazem, as animações lá e parecia ser uma coisa bem... bem bonita mesmo que aí a gente vê a diferença pro de Villeneuve hoje, mas o que é bom é que eu acho é que Villeneuve é fã coisa que Jodorowsky não era não conhecia a obra antes e Lynch também não
1: era o, o, o do Jodorowsky tem a questão também tem o um Guider ele fez todo o visual dos Harkonnen, né? todo, todo que ele fez Giger, Giger ele fez todo o visual dos, dos Harkonnen foi aproveitado tudo pro filme Alien é, toda a, a caracterização do filme Allen daquela forma, aquela brutalidade era dos Harkonnen ia ser dos, dos Harkonnen do, 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 do então, é. assim, então toda essa questão inspirou muitos, muitos filmes porque o Hodorowsky também na época ele fez uma coisa que não era comum ele fez vários storyboards que hoje em dia é coisa mais toda vida tem um filme, o cara tem um stories boards para poder é. colocar cena a cena ele tinha é é uma bíblia que você procurar na internet tem ainda assim são, são poucos números e aí ele coloca frame a frame e aí no até no documento frame a frame é, frame a frame praticamente <risos> e aí ele coloca lá o, o, o várias coisas que outros filmes pegaram né como até mesmo Indiana Jones assim ninguém queria topar o o, o como como diretor porque ele era muito experimental muito ele fez sucessos experimentais e ninguém tava afim de dar essa
2: esse essa, risco essa, né
1: é <risos> esse, assumir esse, esse risco mas mas eu também eu acho a meio do Villeneuve a questão do da pouca cor eu, eu, eu quero ver ainda no, no cinema sabe porque eu, eu quero ver como é que tá assim a gente às vezes tem a, tem, a gente tem esse vislumbre realmente mais apagado mas eu acho também, que como não é muito colorido, mesmo assim ele conseguiu em alguns momentos você saber quem é Sardauca, quem é Harkonen, quem é Atreides. Sim. Visualmente, uhum. que também é importante. Se você não conseguir fazer isso, as pessoas não vão decorar quem é Atreides, quem é Harconen, quem é... É verdade. Tá. Tem, tem que ver e dizer... Ah, os frames é do olhinho azul. Pronto, tranquilo. Tá? <risos> não, tem, não tem problema, é verdade. né? O, o, do, a três, armaduras armadura já cinza. Aí, ah, o raco é tudo, tudo pálido, né? Por isso que ele fez essa questão que o, o, o David Lynch fez muito bem. Você sabe quem é quem é aqui na, na, nas casas, né? Mas só, só uma outra coisa, que o, os
0: visuais de que junto com o Moebs foram aproveitados numa série em quadrinhos chamada Unical.
1: Sim. Que aí tem todo o visual que a princípio seria pra Duna, né? Isso. Ele não conseguiu, ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa Vou fazer o meu Vou fazer o meu, o meu Duna né? E tá lá realmente, eu até comprei recentemente Tava lendo, tem algumas ideias bem, bem legais mesmo de Duna
2: Massa é, A gente, assim, a gente já tá comentando bastante sobre filme A gente geralmente faz uma sinopse é, antes a gente entrar na parte com spoilers. E aí eu vou usar fazer essa sinopse, mas aí qualquer coisa, o Pascoal vai completando. Mas basicamente, Duna é, conta a história de uma família, né, que é, assim, a gente está vivendo num período muito à frente do nosso tempo, em que cada planeta é dominado por uma casa, e uma, das, uma dessas casas, é, é, três, eles vão, eles vão precisar é, ficar com um outro planeta. É, o imperador dá é, essa ordem para eles. Tomar em conta de dunas ou arracks, é, que é um planeta que muito importante na estratégia é, comercial, porque lá você tem uma. é o menos, né? Que é o, uma especiaria importante tanto para é, transporte como para. é usada para diversão né? É, e, e conquistar algumas outras características, assim, avançar um pouco no, na mente. Bom, é usada para várias coisas. E aí, só que. Lá já existia uma, uma casa né, que é retirada desse planeta, que dominava esse planeta. E aí você tem um embate é, entre esses dois esse, esse, casos, com o Império arquitetando isso tudo. É, nesse planeta, é, a gente tem os fremen que são um povo nativo, e que tem um maior contato com essa especiaria. A gente não, não tem muita informação, a gente vai descobrindo informações sobre ele durante a história. Mas que também está envolvido. Né, com isso tudo, e não também é não, assim, quer quer ter a liberdade do seu planeta. Então, o Paul, que é o filho do do assim, do de quem comanda a casa, quem comanda a casa Trade, tem uma começa, assim, tem uma profecia que pode ser que ele se encaixe nela, que vai ser a pessoa que vai libertar os femi e vai domi, com é comandar o, né, o universo deles ali. E aí a gente vai tentando acompanhar essa história por trás aí de como é, que vai, como é que vai ser essa jornada dele de se tornar essa pessoa, ou não, né, especial? Assim, um resumo, assim, do, do, da história do, do livro. É, é uma história, assim, do livro e do filme, né? É uma história que tem, um, tem essa questão meio profética, né? Do escolhido, que já... Na verdade, escolhido não, que foi gerado, né? Durante muito tempo para chegar lá essa pessoa especial. Mas, assim, é uma, é uma mistura de um de uma... Acho que assim, deu uma história meio medieval, com, 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 com coisas espaciais Game of Thrones acho. no espaço, né? É, é cara. Game, of, Game of Thrones é uma história que eu, eu assim, eu sinto que pegou muito de de Duna. É, não sei se vocês concordam, mas tem Sim. várias coisas ali, discussões e tal. A maneira como as, a trama política vai se envolvendo tem muito a ver.
1: Eu, eu acho, inclusive, que, assim, quando a gente, perdeu como fã, vejo referências de Duna em, em outras obras grandes, que Game of Thrones é sensacional.
4: Uhum.
1: A escrita do George Martin, quando eu comecei a ler a, o, os livros, né eu não conseguia parar. Assim. O, pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro, direto. O quarto, já mais assim, o quinto tive que ler forçado para terminar. Já não foi uma, uma, uma experiência muito legal, mas é, eu acho que essas homenagens são, são normais, porque assim... O Frank Habits não tirou de, do nada. Do Sim, nada. Ele teve todas as inspirações de obras também de ficção científica anteriores a ele, né? de, de filmes. Assim, todo mundo copia. Todo mundo, né? Mas é interessante você ver essas referências atuais, como você falou do, do Game of Thrones é, no espaço. Porque realmente tem. A gente pegar aqui uma área, vai ser muito parecido com a Alia. Que é o, a, a filha do... do, do Eita, eu né? não tinha nem feito essa comparação do nome, mas é olha. É, é. Aí você pega Star Wars, que, que é um, um planeta deserto, Tatooine, que tem dois sóis. Aí você pega a Luna, <risos> que é um planeta deserto, que tem duas luas. Aí você pega um, um, irmãos, uma família, que vai ser a jornada toda do, da saga, vai ser com essa família. A gente tem a família Skywalker, Skywalker e tem a família Atreides. Aí você tem o um Império Intergaláctico em Star Wars, que é o um Império que, que é colocado em Duna, só que de uma forma diferente, como tu falou, feudal. Então, a, a diferença é que Duna, ele destrói as máquinas, ele não centra na, na questão de, de desenvolvimento. Eu acho que ele fica parecido até com Steampunk, Steam assim, no sentido de ser coisas velhas, datadas, se você ver, são tudo analógicas. Se você vê no trailer, o Ornithopter, é aquele negócio... Bem, bem bruto, assim, puxar o, o, o. Como fosse esse piloto de Fórmula 1 no início do, da carreira, que é que tem que segurar lá o... <risos> não, não é uma coisa é, tranquila, porque não tem inteligência artificial, né? então é tudo muito na, na mão, na, na capacidade. E Duna tem muito isso. As pessoas podem confundir, porque talvez no início, como sendo a jornada do herói típica do Salvador Branco, né? que é uma outra questão que. Que muita gente acha, ah, ele tá ali, o boyzinho, o boyzinho de, de Caladan, né? Playboyzinho de Caladan, chega lá <risos> no seu coitadinho. É o lá da Arábia, é, né? É, pra... chega lá e vai lá ajudar pra salvar o Oriente, ajudar, o Oriente Médio. Bicho, o cara, bom, o rapaz, assim, sensacional. E a gente vai ver que não é, né? Na realidade, no livro todo, ele vai dizendo que é, existe manipulação de tudo. Tanto que o, que o Tolkien, é, ele foi convidado do Senhor dos Anéis para escrever o prefácio de Duna quando, quando ia ser lançado no, na Inglaterra, ele não aceitou. Não quis, ele acha ele acha Duna repugnante, a opinião Caramba. dele, por causa das questões religiosas. Né? O Frank Herbert ele ah. faz o sincretismo religioso e detona a manipulação religiosa, que está lá. Sim, e o Tolkien é uma pessoa mais é, cristã, no sentido de, 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 de acreditar muito. Então, para ele... aí, na época, né, a gente tem sempre que contextualizar. Eu não estou querendo polêmica. Sim. Pascoal disse que o Tolkien... cara <risos> tem direito de não gostar, de De, de, de concordar,
2: né? com a opinião é,
1: dele. Da... Então, na época, é bom, pra, sim, naquela sim. época, para ele, Duna não, 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 não é uma coisa que ele gostaria de... Já o Arthur C. Clarke, que é outro gênio, é, ama o Duna, né, que, é um, que acha uma das melhores coisas já, já feitas. Né? Então, é nesse sentido. Tudo, é, sabe dizer o que Asimov achava de Duna? Não, Asimov... Eles até conversavam com, com o Frank Herbert. Era o, o, é tranquilo. O, o negócio, porque assim, eu sempre digo também que os Herbert... É, eles nunca tiveram... Um, um, o Frank Herbert nunca teve um, um controle legal da imagem dele como outros, outros autores de ficção científica, como Asimov, que se vê em todo canto ainda. Em...
4: Uhum. O
1: Frank Herbert sempre foi muito recluso. Ele não, ele não era um cara de ficar na mídia toda hora. Então, então tipo, ele, tipo, porque ele... Chegou o um momento que ele tava, é, As pessoas começaram a querer colocar ele como Um, um guru. E ele ficou com receio disso, não. Eu fiz um livro exatamente para não ninguém seguir ninguém. Aí vocês estão querendo me seguir, querendo... É Então ele foi morar, ele, ele saiu da cidade, foi morar num, 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 num experimento ecológico que ele fez, um, assim, distante, rural, que ninguém tinha acesso para chegar lá. Então, assim, ele não queria conversa com, com o pessoal. O pessoal ligando para ele. Ah, eu tomei aqui um ácido e tô lendo Duna é tudo a vez. E ele não é. tô... Tô pedindo para você tomar ácido. E, e... beleza cara fique na sua aí, né? É, deixa eu a, a... E aí ele, a esposa dele tava, depois descobriu o câncer muito cedo. Então, e o Frank Herbert tem, tem posicionamentos complicados, porque assim, ele nasceu de uma família que no início a família Hebert era fez um experimento de comuna socialista, de, de, de campo, é, de, de visão, de coisas de terra, e é e aí os pais dele eram alcoólatra e o Frank Herbert virou jornalista era republicano olha como olha o negócio ele, ele não era democrata era republicano ele, ele fazia ele, ele fazia trabalhos para senadores né escrevia discursos e tudo então ele tinha uma visão republicana é, das coisas mas com o tempo ele foi amadurecendo também vendo as coisas ele já não simpatizava com nenhuma forma de governo. Né? Então, tanto que ele dizia, na época, que era uma coisa muito perigosa, ele era contra o, o presidente Kennedy, que é o queridinho, bonitinho, que ele dizia que era hum. o maior perigo que tinha era ter esse cara como líder, porque ele era carismático, era bonitão, falava bem, e as pessoas seguiam ele cegamente, e isso era um perigo. E ele disse que o melhor presidente que os Estados Unidos teve foi o Nixon porque o Nixon foi descoberto é, as coisas, né? As, e aí as pessoas... Watergate. É, Watergate, as pessoas descobriram que o presidente não é, essa, não é essas coisas todas. Então é um perigo a gente delegar cegamente todo o poder. Então, pra época... Ele... Imagina se ele estivesse no Brasil em 2002, ah, né? ele estava... Agora sim, ele, ele teve situa... Ele não se deu... ele, ele era um workaholic, ele era um cara que trabalhava muito, e aí ele não foi um bom pai... É, muito complicada a relação dele com os dois. Ele teve três filhos, mas muito complicado com os dois meninos que conviveu com ele. ele. Ele só o Brian Herbert que continuou o legado dele só foi ter uma uma, uma conversa de conciliação é, adulto. Assim, porque não. não, não porque ele que. A gente nota na, bio, na biografia do, do Brian Heavett, falando do pai, porque também é uma coisa é, é interessante. Não pode se confiar numa biografia feita pelo filho. <risos> porque, <risos> porque tem questões aí mal resolvidas. Que Freud sim, sim. explica. E não vai ser o um negócio 100%. Então você vê ali. Ele muito machucado ainda pela, pela, pela relação do, do, com o Frank Hervat. Só que o Frank Heavitt era um marido. Espetacular! Então ele sempre diz isso, que assim, ele era um marido sensacional, assim, ele e a esposa dele davam muito bem, mas com os filhos, ele escolheu Duna como filho. Então, um pouco. <risos>
2: Caramba, Eita, complicado. Um pouco difícil pra ele. Tá, então, gente, é a gente, eu não sei se a gente já contou algum spoiler aqui. <risos> mas, bom, a partir de agora a gente vai ter spoilers mais firmes aí. Então, assistam, assistam um filme, leiam um livro. O um filme, o um filme novo só pra lançar, nesse podcast vai ser lançado no dia 18. Na semana de lançamento do filme. Então, é nada melhor do que já fazer a maratona aí. E se e se, se empolgar, né? Começa a ler o livro, que eu acho que é, é uma experiência. Pra mim, foi uma experiência muito enriquecedora. Assim, eu, eu comentei com os meninos, eu peguei o livro, eu tava na fila, na Comic Con, pra dormir, porque no, no outro dia eu ia. Velho, eu comprei esse livro tão caro. Eu, eu, eu não sei não. <risos> Eu me arrependo, assim, profundamente de não ter comprado antes. Porque eu comprei o livro, acho que foi por uns 80 reais, minha gente, na feira. Caramba. Tava muito caro. É, mas aí eu não tinha o que fazer, não tinha não levado nada. eu precisava ter alguma coisa para para estar na fila, porque é ia madrugar a fila. E a <risos> fila, é, assim, eu, eu geralmente não consigo dormir, assim, né? Quando eu não estou muito bem, assim, confortável e tal. E aí eu sabia que não eu não dormi. Eu fui, foi uma experiência muito boa, porque eu li, eu acho, 70, 80 páginas do livro nessa noite então assim eu me empolguei muito com o livro assim, eu, eu consumi ele muito rápido não senti cansaço fiquei muito curioso assim pela história queria ter tido mais tempo para continuar na na hora mas é, foi para mim foi uma experiência muito boa é, foi assim tanto é que eu, eu consegui felizmente inspirar dois jovens a, 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 a começarem os livros também e assim é, prega a palavra do livro para todo mundo. Apesar de considerar o livro assim, é, não é parece não tão fácil, né? Porque realmente, é, não, eu não digo que é um livro difícil também, mas assim, ele tem muito vocabulário novo, sabe? E você, eu mesmo fico perdido. Toda vez eu eu, eu ia lá no glossário e, e olhava as palavras o que era isso, o que era isso, o que realmente tal. Mas eu acho que faz parte. Eu acho que isso é importante. Para mim foi importante para estar tá mais atento ao livro. É, eu acho que não, eu o, o autor não subestima o não subestima o, o leitor, sabe? Ele tá ali e diz, ó, olha, é você que acompanha, sabe, vai pegando o ritmo. E eu acho que é uma coisa que acabou não tendo no livro de no filme de 84. É, ele é muito, e eu acho, é porque é difícil também, né? É uma outra mídia, as pessoas são é, Gostam. gosta é o visual, né? Precisa atrair muito. E você tá investindo dinheiro pesado nisso, né? mas é uma coisa assim eles são eles são muito mais didáticos assim didáticos de uma maneira ruim eu digo né assim são muito eles é, mastigam tudo ah, dizem tudo descrevem tudo exatamente sabe para você não se perder ter essa preocupação que acaba acho, prejudicando mais do que sendo positiva não sei se vocês concordam é, o filme
0: já começa com uma narração né da da princesa Lura explicando tudo Aí oh, é se isso, é. Isso, isso tem é Spice Melange, eu gosto como ela fala.
2: Mas é. é como tu falou, fica bem positivo É, bem positivo E você ouve os pensamentos dos personagens, né? É, então, né? É uma preocupação. Não sei como é que eles vão fazer isso no... Tem que ser um bom diálogo, né? É. Pra fazer isso agora. Eu,
1: eu, olha, eu sou, eu gosto dos, dos pensamentos <risos> do, do David Elite. Eu sei que é muito didático, mas eu achava legal. assim Pra mim... É complicado não ter agora, que não vai ter, eu acho que não vai ter. Mas, por exemplo, teve o seriado de televisão no ano 2000? Não teve. Só que o seriado foi um negócio ficou estranho, porque era só os diálogos, diálogo, 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 e ficou um negócio muito, sim, vazio. Eu não senti uma, uma certeza legal da, das coisas. Ficou muito corrido. O, o ator também do, do, de 2000... Não era o um melhor ator, eu, talvez ele tenha melhorado. Até uma vez eu cometi uma gafe horrível, porque não foi nem uma publicação minha no Duna Brasil. Uma, uma colega tinha colocado no Twitter que não gostava da atuação dele, e aí eu coloquei lá e me esqueci que eu estava com o perfil do Duna, né? Eita! Aí isso ah, é eu acho horrível a, a... <risos> e aí, passa alguns minutos ou horas, ele vai lá, o, o Alex. Esqueci o... o ator. O ator e curte Eita! Oh, eu cheguei de vergonha. <risos> porque eu tinha detonado, assim, assim, falado que não tinha gostado da atuação dele e tudo mais. Não foi bom mesmo. Acho que ele mesmo reconhece. Foi horrível. A, 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 a é, ele curtiu, né? A atuação dele. Ele amadureceu, é. porque era muito, muito novo. Mas não foi legal. E aí, o, e, e aí, por isso que eu digo. E lá, tudo era... O figurino era pobre, os efeitos especiais muito ruins. Assim, você pega o filme de 84, ele é muito legal em, em muitas coisas, né? É, o Ornithopter é horrível, com certeza, não tem como... aquele negócio quadrado que não consegue... Mas se você for pegar o storyboard dele, que inclusive ele foi relançado agora, o filme do David Lynch, em 4K, né? Ele que massa! Tem. E aí é uma edição especial que vem com storyboard. É lindo o, toda a parte do storyboard... Eu acho muito bonito visual. aquela parte que, que o Paul tá com os frames e que eles é, colocaram os fade aqui, -like em que ele coloca um, uma mancha vermelha aqui na, no, no traje destilador de estilador deles. Eu, eu acho em alguns momentos muito, muito bonitos, quando ele vai tomar água da vida, né? mesmo mudando as coisas em algumas situações. Eu, eu, acho, eu acho também legal. Talvez quem viu uma, duas vezes com vocês depois acharam melhorzinho, né? Eu, eu, o, o Bruno, que é o meu companheiro de caixa ele odeia. Ele, ele disse que detesta o filme, é ridículo. E eu, é... eu acho.
3: Não, eu digo não, eu não
1: gosto. Não, eu sou esse estranho, eu gosto.
3: <risos> ah, mas eu defendo esses, esses pensamentos que a gente escuta também. Tipo, eu acho que. Assim, teve um ponto que eu olhei, chegou assim, acho que pela metálica eu disse: nossa, tá muito possível o negócio, mas, mas eu acho que. É o jeito da gente entender mais os personagens no contexto tão corrido que tá também, sabe? Tipo, eu acho melhor com eles do que sem. No Porque filme. aí ficaria muito
2: perdido, né? Talvez.
3: É, deve pra gente. É o que a gente tem pra tentar se aproximar mais deles Salvar, também.
0: Né? É. <risos> ah, mas eu acho que Vila Neve deve fazer uma coisa mais, tipo, mais sutil. Você não precisa dizer tudo que... Tipo, você não precisa absorver tudo o que aquele personagem está pensando. Mas você vê, tipo, um olhar, alguma coisa assim. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha.
3: Não, é. Eu acho que hoje em dia não precisa ter, não. Eu acho que foi legal pro dia 84, pelas circunstância que o filme estava, sabe?
0: Aham.
1: Uhum. E era só um, né? Então, tipo, a gente tinha que... Um e cinquenta por cento do que ele tinha feito cortado. Então, ele tinha que inventar ali alguma coisa para o <risos> pessoal entender é. minimamente o que é que estava é. acontecendo,
0: essa série do sci-fi que tu falou, Pascoal. Eu comecei a ver, não terminei. Porque eu vi numa qualidade bem ruim no YouTube. Sem legenda. Aí eu nem
1: fui atrás de qualidade melhor, né, Olha, eu sou muito fã Mas de. tudo, né? Então assim, eu só vi essa série, gente, duas vezes. <risos> tu viu o de Filho de Duna, que tem James McAvoy? Vi. Ah, ele parece o Papa Léguas. Do, é. no final tem uns efeitos especiais parece literalmente aquele desenho animado do Papalagos correndo Deus. atrás do coiote é um, é um pouco assim mas assim, é melhor Filhos de Duna, porque Duna sai em 2000, aí em 2003 eles lançam Messias de Duna e Filhos de Duna para tá é, né? é completar a trilogia então é interessante também ter alguns atores tanto em Duna como, como em, em, em nesses dois seriados, tem alguns atores William Hurt fazendo o tem alguns, tem alguns alguns atores bons. Mas não deu, sabe? Assim, até para quem era fã, na época era muito complicado você ver alguma coisa relacionada a isso. O que, o que aparecesse estava lindo, lindo, maravilhoso. Assim, eu, eu ficava sempre, sempre brincando aqui. porque Não sei se vocês estão vendo aqui. ó aqui Cheio de bonequinho aqui. do, do... Desde 2019, ó, o barão aqui em cima, o rabão. Desde 2019 que eu criei uma poupança. Pra, pro Duna porque eu sabia que em 2020 né, no caso de 2020 ia, ser, ia sair e eu ia comprar as coisas, que ia ter, ia ter cara porque, <risos> porque assim, é. a maior raiva de um fã de Duna é que não tem nada gente, de, olha só, desde 84 eu tô esperando um, algo um filme é muito tempo, não tem nada aí você pega, 84 o, o filme, o livro só é lançado no Brasil em 84 então o livro é lançado em 65 nos Estados Unidos, só chega no Brasil em 84. Aí a, a editora Nova Fronteira publica o livro do Duna de 84 até final da década de 90. Só vai ser relançado pela Aleph em 2010. Então assim, são 20 anos para chegar e quando a obra chega, depois fica 20 anos sem Caramba. Então Então, assim, por isso que as pessoas não conhecem Duna. Porque não teve uma, uma, uma continuidade. Então é muito recente, 2010 para 2022, são 12 anos que Duno novamente está é, com os livros é, sendo vendidos pela Alf. E a Alf só terminou a, 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 os seis livros do Revit agora, esse ano. Eu então, é, ia ter... até perguntar
2: se já tinha lançado os seis.
1: Então, olha a saga, literal, para você. Quantos décadas para novamente você ter todos os seis livros do, do, do Frank Heft. Então, por isso que as pessoas não conhecem, por isso que as pessoas... Acham que Duna tá copiando Star Wars, né? É. <risos> em, em alguns momentos. É. Porque ninguém, ninguém conhece, assim. Só mais os, os fãs de, de sci-fi, né? Da importância. É. E aqui no Brasil, nem, nem tanto. Na Europa, ela, França. França é, é um é cultuado, Duna. Na, na França. É um negócio incrível. Então, assim, Estados Unidos, né? Mas, assim... E a gente vê pouca... Eu sempre dizia, eu ficava com inveja. Eu tinha, tinha até... É, igual com aquele, né, Quando você vendia... Quando a igreja católica vendia o cabelinho, que era de Jesus. Do Harry Potter tinha tudo. O espelho do Harry <risos> Potter. <risos> né, a, a unha postiça da Hermione. Depois comprava. Não tem nada de Duna. Duna não tem nada. Nunca teve nada, né? Assim, uma coisa muito videogames, jogos, e aí agora que tá surgindo, eu tô comprando tudo, ah, ah, eu já tinha avisado a esposa pra não se assustar, porque. As coisas... <risos> o, o maior medo do, de um colecionador é que caso ele morra, é que a esposa venda tudo pelo preço que ele disse que comprou, <risos> <risos> quanto foi? Ai, ai. 20 reais, <risos>
0: Tem que deixar a planilha, né? Um valorizou.
3: Ai, ai. Nossa, mas eu, 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 eu sinto a dificuldade assim mesmo no, de traduções, usualmente, de ficção científica e fantasia, né? Tem uma, tem uma série de fantasia bem famosa também que está sendo... Adaptada agora pelo Prime Video, a Roda do Tempo, e a Intrínseca tinha parado. Tipo, são 14 livros e a Intrínseca tinha parado no sexto, por anos. E não tinha voltado. E agora que vai ter a série que voltou pro sétimo, né? Mas ainda faltam mais sete pra quem quiser continuar <risos> aí. Aí fica nessa luta, assim, dessas dessas traduções mesmo. Do, do é, a, meu... a, a,
2: desculpa, Tem outros mano. livros, né? É, é
1: a Intrínseca lançou o gráfico Nova, né? De, de Duna. Né? É massa. Que, que, Sim, né? Que é o que que o Brian Herbert fez, né? E aí vai ser três gráficos gráfico novo exatamente para cada parte do livro do Duna. E tem os livros do Brian. Ninguém quer, assim. Eu acho que eu tô torcendo que a ah. Alice não quer fazer os livros do do Brian, não tem interesse. Não sei se com esse boom de Duna ela possa ela possa repensar isso, porque eu acho que as pessoas vão querer consumir muito Duna. É e o Brian é bem uma polêmica entre os fãs de Duna, que é o filho do do do, do Frank porque não é todo mundo que aceita o, o Brian, porque ele continuou, né? Quando fez Prequels, sequels do, do universo de Duna. Assim, eu era um deles, tá? Eu assim, nunca tinha lido nada do, pra mim. Mas mais, mais criticava. Eu, eu dizia que não tinha perder meu tempo. Eu não, não, eu não lia, tá?
0: Então, assim, mas é um. É, filho, é que nem o filho de Tolkien, né? Que é, que, mas o filho de
1: Tolkien, o cara. Eu acho que ele era mais assim, detalhista, pegou alguns escritos do pai e, e organizou. O Brian não, ele escreveu. Então ele chamou um outro cara né, um, para poder escrever, que era um, um outro bom, um bom escritor. Mas é mexer no negócio que é, que é consagrado. Mas assim, eu leio, o Brian nunca vai ser a profundidade que é o Frank, mas é muito divertido ele consegue fazer umas, umas ligações legais, ele consegue explicar algumas coisas. Existe um grupo na internet, são os Talifãs. são é os fãs que odeiam o Brian. <risos> 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 olha o nome, olha o nome, a galera, Aí, ai, ai. É, dos Estados Unidos, eu, eu, eu tô nesse grupo, eu fico só, Pode, você coloca, se você falar Brian lá, você é expulso. Você <risos> é, que o Brian é legal, você, você é expulso, mas é, é engraçado essa, essa relação. E hoje em dia é muito tranquilo, eu acho que é válido, eu acho que o Brian é um senhorzinho já agora, gente, já é um senhorzinho, assim, né? então a galera pega muito pesado nisso. Mas é legal expandir, se não fosse ele, o Duna estava é, também esquecido também. Uhum. Uhum.
0: Voltando pro filme, tem uma coisa que eu queria falar, é... Que a família Trades tem um pug, né? E tem outros cachorros, e gato, nossa. e um rato preso no gato, que são... Não, é... Que não tinham na obra original, né? Me falar um pouquinho sobre isso. Rapaz, coisa, né? Que,
2: assim, tipo, super aleatório. Que escolha, né?
3: Nossa, eu fiquei, eu fiquei pensando se isso daí era só, tipo... Tinha realmente alguma justificativa para os pugs estar tá ali sempre, sabe? Eu achava muito fofo quando apareceu no início. Mas, mas chegou no momento assim, tipo, o o, o Garnet indo para guerra segurando um pug. Aí eu, gente, o que, que tá acontecendo nesse filme? a eu pensei, será que tem realmente algum motivo? Porque isso não tem no livro. mas se, Ou será que isso aí é só uma doideira da cabeça do David Lynch mesmo, sabe? Porque às vezes ele tem umas doideiras e a gente só aceita. Ah, eu não
0: sei, mas até hoje eu não sei. Não, é, o é, que eu tinha é. visto é que ele se inspirou em pinturas de é, nobres, que sempre tinham um cachorro perto. Ah. Aí essas famílias iam ter os cachorros deles. Mas até na
3: guerra eles levavam um os é. cachorrinhos. Não, eles Caramba. aparecem
1: até na cena final. É, o, o, do, porque assim, como tem muito cortes no, no filme, de um determinado momento, pode falar com spoilers, né? no uhum. momento que é que é os filhos do Jam, James né que o povo fica responsável porque o James é um cara que primeiro frame é que confronta o povo e a partir daí o povo vira realmente parte integrante da, da comunidade quando derrota esse frame ele fica responsável pelos filhos do povo na cena final do eles estão lá no, no, no na parte do, do grande pátio lá com o Poe, estão segurando o foguzinho, os meninos né? assim, os frame segurando os cachorrinhos <risos> e né? a Hacks, que sobreviveram toda a luta, não sei como, como é que é? o Poe levou um deles para o sítio cuidou <risos> e depois levou lá para mostrar assim não tem realmente o gato é dos Harkon, né que é o Tufi tem que ficar alisando o gato pra não, pra não morrer, porque o antiro tá no, no pelo. É, é as coisas do David Lynch, ele sendo o David Lynch, que eu acho que é, é aquele bizarro que você acaba incorporando, assim, no...
2: no... É só aceitando, né? É, mas É, é um estranho legal, É um né?
1: estranho é, legal. É, é... Eu, acho, eu acho tudo muito legal. Eu acho as managens carecas com dentes de metal...
2: Legal, acho bem, eu acho bem... ah, eu, eu acho muito massa, velho. Eu, eu acho, acho muito massa. D assim. é, acho, é, é porque eu acho que talvez elas seja, é, ela seja uma, uma das partes que eu mais gosto no, no livro, sabe? Esse mistério todo por trás, o, o que elas conseguem fazer, sabe? de onde vem isso tudo. E também, assim, é, a gente tá, no livro a gente vê muito pensamento, né? Eu também, eu, eu gosto muito do livro. Isso foi a parte que mais me, me pegou, assim. E, e muito tem a ver com o um ensinamento que a mãe né, passa pro filho de como ler as pessoas. <risos> e isso é toda toda é, vem, vem é, do aprendizado que ela teve né, no, no nesse grupo dela. Então, assim, é, eu acho eu acho que passou um pouco disso, sabe? Eu, eu, o filme conseguiu passar nelas. Eu acho que deu essa, essa esse ar de superioridade, essa estranheza também, essa coisa sombria por trás que você não sabe exatamente... Eu, eu gostei.
1: São as cavaleiras Jedi, né? É. <risos> Olha, eu vou, os fãs de Star Wars me perdoem, mas o, uma Bene Gester derrota qualquer Jedi, ela pode abarrar os braços dela, e que elas derrotam qualquer Jedi aí de olhos fechados. Podem vir, que elas se garantem, não tem, não tem por onde. A voz, né, é uma cópia inspiração. a cópia é. muito grosseira. <risos> né? É uma inspiração é. Do, do, das Bene Gesters, que... Que, que o Jedi usa, mas a Berenjais tem um controle total do corpo. Então, assim, e é tudo ciência. É, 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 um, é um. Duna acaba sendo, às vezes, fantasia, porque ele flerta com a fantasia mesmo. Do, do, do verme, ele é o dragão. O Frank Heft colocou isso. O, o verme é o dragão que esconde o tesouro. Assim como o Senhor dos Anéis tem lá o dragão que esconde o tesouro, o verme é que protege o tesouro, que é a melange. A gente tem os arquétipos todos lá, a bruxa, que é a, a reverenda madre. Né? E ele vai colocando temas muito legais, porque às vezes as pessoas pensam, ah, chama de bruxa, é, é, é machista, Frank Herbert, porque não tem mulher. Eu acho que, para a época, 65, o um protagonismo feminino em Duna, eu achei enorme. Para mim é a Jéssica que carrega o Paul até a metade do livro, assim, mesmo sendo dividido. Todas as, as atenções, mas é ela que carrega. a partir daí que ele, que ele, que ele vai... Então, você pega um Asimov, que é um cara também genial. Aí você pega a Lei Fundação, você não tem um personagem feminino que Entendi. faça o que, que faz em, em Duna. Para a época, é. década de... Porque ele começou a escrever no final da década de 50. E aí, o, e, e lança em 63, depois em 65 vira, vira livro. Então... Tem muitas questões legais ali de, de, de feminismo, de... Mesmo ele talvez nem tentando, porque ele estava vivendo numa época que era essa, né? Direitos, direitos civis, né? direitos humanos, né? luta contra as guerras. Então ele estava nesse, nesse meio, né? Talvez nem fosse o cara mais militante nesse sentido, mas ele percebia. E ele criava tudo de forma muito... Quando ele falava Arax, né? ele ele ele, ele a, a cultura oral dele era muito importante, que ele, ele lia em voz alta para a esposa dele ouvir e ficar com estranhamento. Uhum. É, tanto que o Arax, ele é, ele é, você tem a sensação realmente de algo duro, é, cruel, mas o, os Fremen, os habitantes nativos não chamam Arax, chamam Duna. Por isso que eu é o livro Então Duna, é, porque para eles não é opressivo, para o estrangeiro que vai querer explorar lá, é opressivo, vamos para a Arax, não Ele não vão passear, ah, vamos passear, não né? vamos para a vamos sofrer. O, o Harpo, né? O Vladimir, o, o, o Herbert colocou porque estava na época da Guerra Fria, então, como ele estudava muito a questão de, é, psicanalítica, Freud e Jung, ele colocou uma palavra que remitia aos soviéticos, que ele estava em, em plena época. De, de você, ou de, eles, aquele maniqueísmo né, de capitalismo e comunismo que a gente está vendo de novo hoje em dia, né? E aí, o, o, ele colocava esse nome para o leitor americano, na mesma hora, já ficar com raiva do Rádio. Do então, ele não era Sim. bobo, ele, ele colocava as coisas pra, e ele dizia: O meu livro é para entretenimento. A pessoa pode pegar, um jovem vai pegar e vai curtir é uma, é uma jornada do herói, pronto, você vai curtir Se você quiser saber mais, você vai cavar mais um pouquinho Você vai achar mais coisas Mas você pode ler de várias maneiras, Duna
0: Que massa, muito legal isso, né? Porque, e aí por trás tem todo esse todos esses comentários de ecologia também né? De sociologia, religião, como a gente já falou
2: é, assim, eu, eu li, eu, e aí eu, eu, eu acho que o ponto, assim, do filme, que menos, eu fiquei, assim, eu fiquei mais chateado de não ter tido, foi esse aprofundamento na parte ecológica, porque, é assim, eu acho que, eu, eu assim, eu não li nada, mas eu também não tenho muito conhecimento de, de uma obra tão importante, assim, nessa época, que tem essa pegada ambiental, assim assim, eu não, eu não conheço, nunca ouvi falar sobre, porque, assim, até, eu, eu, eu até quando eu estudo essa mudança de olhada a natureza tal, né, para o ambiente, é, você vê que começou na década de 60, assim, né, a, a, as pessoas com o movimento hippie também, né, é, assim, com outros fatores, mas principalmente, e aí começa, na década, na década de 60 ele já lança esse livro. E, assim, quando você vai ver... É isso, isso é, é, essa questão o comunismo, o capitalismo, tá no livro também. Mas aqui, é, tipo, eu acho que esse é o ponto mais atual, assim, da história, que, que tá, assim. Que a gente fala disso hoje com uma importância muito grande. E ele já tava falando disso na década de 60. E assim, é a coisa principal da história, sabe? Tipo, os frame estão ali esperando a pessoa que vai é, reconstruir o planeta, né? Tipo, ajudar a mudar o planeta para que eles tornem um. Volte a ser um planeta menos árido. Não, e, e, e é perfeito, porque assim, não tem, o, o livro Duna
1: acaba é, popularizando o termo ecologia em 62, olha como, é, como as coisas são legais, em 62 o Frank rap é influenciado pela Rachel Carson, que ela tinha lançado o livro Primavera Silenciosa em 1962. Essa mulher... É, gente, na época, é, que aí tem, você tem que ver também os perigos da ciência. A ciência é legal, é muito massa. Mas às vezes, em determinados momentos, a, a ciência ela é usada de forma errada também. Então, assim, você tem que uhum. perceber. E na década de 60, a questão de pesticida, de agrotóxico era muito forte. Era assim, uma coisa. A, a galera é, chegava nas escolas e jogava garras assim, nos meninos de, de, de veneno para matar o, as bactérias. Só que estava matando as pessoas, né? E aí essa, ela percebeu que os pássaros estavam morrendo dessas, desses aviões com agrotóxicos lá nos campos. E aí começou a fazer uma pesquisa séria de câncer e tudo mais. Né? E ele se inspirou nisso. Ele fez Duna com relação... Ia ser, o Duna ia ser um tratado ecológico. Ia ser um, filme, um, filme não, um livro totalmente com a questão da ecologia. O Let Cagnes ia ser o personagem principal dele. Não ia ser o Paul. E aí, no meio do caminho, ele, ele também conheceu a galera da, da psicanálise, que na época também estava a ascensão do Hitler, que era que uma das. Da, na época, assim né? 1945, bem mais novo, estou dizendo assim. Quando ele conheceu a psicanálise, tinha uma, pessoa, tinha uma galera que tinha vivido muito na Alemanha na época do regime nazista, e aí ele ficou encantado com essa questão do perigo do líder carismático junto com a religião. Uhum. E aí disse, uhum. Não, então vou, vou colocar. Tá complicado sua ecologia, não vou botar aqui religião, <risos> político, <risos> pronto, é isso aqui
2: que eu quero. Coisa cara. fácil, coisa, coisa fácil. Coisa fácil. É, e aí assim, eu até conversando sobre o novo filme, eu fico muito na expectativa, assim, se as pessoas vão sair impactadas, assim, porque, poxa, que legal, ia assim, ser se esse filme, o, o filme vai ser lançado agora, ele conseguisse ter esse mesmo impacto, ecológico, assim, sabe? das pessoas saírem, caramba, olha isso porque eu, eu, quando eu li o livro eu ficava, eu, eu cria essa teoria assim com base em nada e até, nem é possível, nem é possível, eu sei mas assim, eu ficava pensando, cara imagina se isso fosse a Terra, se a, a Hax fosse a Terra, num, num futuro muito na frente e assim, acabou a água de lá do planeta, sabe só tem agora um, um grande deserto é, e aí, o que, o que eu ficava tentando trazer para nossa realidade, assim né, de... Da, assim de, de, de mudança climática etc mas isso é legal se se Denis Villeneuve se, eu, eu espero muito que ele consiga isso é a minha maior expectativa assim se, que as pessoas saiam do cinema pensando sobre isso sabe sobre essas coisas assim que o, eu saio do livro assim né? infelizmente o filme de 24 eu não não consigo tanto não apesar de ter aquele momento de chuva lá né e hum. caramba né o milagre acontecendo mas não sei.
0: Não, e ainda sobre isso tem uma coisa muito legal do livro que tá mais nos apêndices no final, que é meio que uma lição de paciência, né? Que uhum. você, oh, vai ser de pouquinho em pouquinho daqui a, sei lá, centenas de anos vai dar certo. Mas cada um tem a sua a sua contribuição, seu propósito para a sua contribuição para que dê certo. E aí é justamente esse esse questionamento sobre salvar a Terra, né, sobre essa questão ecológica toda e que não tem no filme, mas ele planta ali na, na mitologia né, de
1: Duna. Não, e, e olha como, como é atual essa, essa visão do... Porque assim, quando ele fala em responsabilidade coletiva para você conseguir uma coisa, é, a gente teve está tendo, mas teve uma experiência muito séria com o Covid em 2020, e aí eu fico pensando a seguinte coisa, a, o índice de letalidade do Covid chegou de 2% a 5%. Se a letalidade do, desse vírus né, fosse de 80%, gente, eu, eu acho que a humanidade tinha sido exterminada. Porque aí exatamente junta-se com o que o Frank Herbert fala. Você pega líderes políticos né, que têm sobre sua responsabilidade milhões de pessoas e não agem de forma adequada, agem de forma irresponsável e praticamente decretam a morte de pessoas inocentes por, um, por uma, uma visão de mundo estreita, é, é, conservadora, sem olhar para a ciência. Então tá, tá muito atual. Então, assim, e aí, talvez, também, eu queria muito mais que as pessoas saíssem com esse senso de pensar no outro. Uhum. Né? De, ah, eu não vou usar máscara, porque... Não, assim, porque eu não quero, é meu direito então, assim, é, é um negócio que infelizmente a gente vê muito isso que as pessoas querer ter, querer ter o direito para desrespeitar o dos outros não, não existe essa, essa consciência geral claro que a gente teve muita gente que, que cumpriu né, que fez as coisas, mas aí do que, que adianta aí você vê nos Estados Unidos Sim. um presidente Trump Faz, fez o estrago. Aí você vê aqui no nosso país um outro presidente que faz um outro estrago. Então, assim, e são pessoas que têm responsabilidades com relação com a população. Então, o Frank Reft coloca isso. Assim, é muito perigoso você colocar toda a responsabilidade para uma pessoa só. E é muito importante que, que a gente tenha esse senso de, de coletividade, que os frames têm, né? de, de querer conviver com aquela situação, Eles, né? de, de respeitar o, o, o ritmo da natureza para poder. Então, os fremen, as pessoas falam, ah, eles são os muçulmanos, eles são os árabes. Não só. Todo o linguajado dos frêmios é baseado na, na questão da cultura muçulmana, sim. Mas ali tem índios americanos, que o Frank Harris uhum. sempre defendeu, sempre até a morte dele defendia lá. A gente tem é, tribos africanas ali colocadas. Então, tem toda essa, essa questão... De, de sobrevivência, mas respeitando a natureza, né
4: uhum. não, eu e eu
1: acho até interessante que
0: esse teu comentário assim mais político, é justamente o que ele fala, né, porque você vê incompetência de alguns líderes, mas tem gente que tá ali seguindo independente do que vá acontecendo, né? do que a pessoa fale de, de como ela se porte, e aí é justamente o que tu falou, que era o comentário dele, né oh, Não, não siga não é pra fazer isso. É. Pense por você mesmo. Quando a pessoa erra, julgue. Você tá aqui pra, pra julgar mesmo e tirar depois ou não. aí E a gente vê que até hoje isso é bem atual.
3: Uhum. Esse, esse negócio de é, num coletivo pensar no coletivo e muito a longo prazo, na real, me lembra até bastante Fundação. Não sei se vocês concordam, mas... O uhum. seu plano Céu, sabe? E, e aí a gente, sei lá, esse negócio né, de várias influências que vieram antes e depois, assim... É, é. Mas eu até tenho estudando coisa e agora que eu Paciência também. É, muita paciência, né? Mil ones aí. Muita paciência. Mas é até coisas que eu ouço muito falar também no dia a dia. É, essas questões que as móveis falavam antigamente também. De que hoje em dia, é, sabe, as gerações que a gente tá pensando, a gente pensa nas gerações de futuro também. a gente só pensa no nosso agora aqui, como isso é prejudicial e tal, né? Mas, mas eu também acho que o Liet Cairns foi muito sobreaproveitado nesse filme. Eu esperava mais, no, voltando <risos> pro 84, né? É. Quando, eu, eu gosto daquele momento até em que estão salvando a galera lá da é das lagartas que eles chamam do que fazem a mineração, é, né? Das, né? Exato,
1: tá das das lagartas.
3: Lá, né? Né? É, e aí ele fica todo tipo, ai, ah, olha só, ele pensa, o Duque Leto pensa no povo. <risos> não sei o quê. Mas ele só serve pra isso, né? Pra, pra fazer com que a gente goste mais do Duque. A Y, adora o Duke. Eu acho que ele é um dos personagens favoritos também. Mas é, eu, acho, eu acho que ele é, que é um dos personagens tão, tão, tão interessantes. E eu acho que ele poderia... Talvez seria justamente as cenas, várias cenas dele que foram cortadas do, do filme também, sabe? Porque ele que traz mais essa, essa bandeira, assim, da ecologia e tal. Tipo. É.
0: Não, e, e é o Max von Sydow, né? É um grande ator.
3: É, fazendo um personagem
0: aí que, que, como tu falou, é, poderia ter sido mais aproveitado.
3: É... É, mais uma coisa que o Pascal também tem comentado dessa época de. É, representação feminina em ficção científica nos anos 40, 50, 60, é sempre algo complicado, né? Complicadíssimo. É, e apesar de, de ter essa, esse grupo de mulheres incríveis aí, das BNG Series, é, eu, eu sinto muito ainda que a única personagem mais interessante feminina é a Jéssica. E as outras que a gente tipo que a gente conhece tem um desenvolvimento maior eu, eu esperava até mais dois frames na verdade tipo a Shani e, e a mulher do Eita eu lembro não mais de nada mas a outra mulher né que fica tipo yes, como esposa não é a, hotter... a ex é, a esposa do cara que o Paul matou a esposa do cara que Paul, matou, a é, do rara. Cara que Paul... Rara. rara pronto era assim porque eu acho que eles são, são um papel tão tão laço pra para ser a esposa do Paul sabe e aí e aí eu curti muito essa mudança Tava pensando no mais filme, sobre isso né? nos outros, é, nesses últimos dias. De que um dos personagens mais interessantes que tem, que é justamente o Led Kainz, agora virou uma mulher também, na, na adaptação, sabe? Eu fiquei, ah, pelo menos, né? Pelo menos voltaram para ser algo mais atual, assim, também. Um pouco mais representatividade. E eu acho que escolheram um bom personagem para mudar, sabe? Também
1: acho. Acho que negra, né? Mulher negra. Porque, Sim. assim, o, o Led Kainz, ele acaba sendo realmente o cara dos dois mundos. Né, dentro do, do livro, ele é o cara que representa o império ele trabalha para o imperador né, bem entre aspas mas ele é um, ele, ele, o coração dele é, da, é de, dos fremins ele, 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 ele é leal aos fremins, não é leal ao, ao imperador então uhum. ele, ele é esse cara dos dois mundos que acaba, o cara da ciência dos dois mundos que acaba fa, fazendo com que os Fremens também tenham esse sonho né, eles, uhum. eles, eles, eles tenham esse sonho a, que foi, que, no caso, o pai dele, né? o pai do, do, do Liet, que é o pardo que trouxe isso. Que, rapidamente, que é muito interessante, o Pardô, ele, ele conseguiu entrar no Siete, ele salvou alguns Fremen dos Harpa, né? isso tem lá no final de Duna, e aí ele, os, os jovens frames na época, levaram ele lá para o Siete, porque não sabiam o que fazer com ele, e os mais antigos disseram, não, era para ter matado, ele te, ele te ajudou, mas é estrangeiro, tem que matar. E aí eles decidem matar o, o, o pai do, do e Só que o pai do Liete estava lá vários dias, no, lá no city, né Na, nas cavernas com os frames. E, é só, e era só pregando, oh, o pode virar um planeta com ecologia, papai E aquele profeta, João Batista, que estava falando tudo. E aí os caras delegam um frame para matar ele. E aí o, cara, o, o frame vai lá, tá com a Daga Cris já tirada, já da, desembanhada. E quando você tira a Daga Cris, tem que derramar o sangue. E o cara vai chegando e ele ficou ouvindo assim por detrás, o Liette Keynes falando lá, o Pardor Keynes falando da, do sonho ecológico. E o cara se mata, para matar o, o Pardor. Porque ele viu que a mensagem do cara tinha importância. E a partir dali todos os sonhos se assustam, porque o negócio praticamente virou uma coisa sagrada. O cara quer matar o, o pai do, do Liette, se matou pelo sonho. E aí, tinha que morrer alguém. E aí, não, vou matar esse cara. Eu me mato pelo sonho do da meu minha, da minha povo. E aí, as galera colocam o pai do, do Lies como o um, um cara, né? Então, a questão ecológica realmente é fundamental. Eu acho que é, o Bruno queria que saísse em 2020, que eu acho também que era a questão de eleições, porque era uma questão muito política. Hum, eu acho que é ia assim, ser muito, casar muito bem com a questão do contra o trumpismo. Na época, é uma coisa que ele não fala diretamente, mas está lá: né? de luta contra o abuso de poder, contra líderes que querem mandar pelo, pelo, pelo terror, tudo mais. aí não conseguiu em 2021. E eu sempre digo: ó, o, o, a gente está saindo da pandemia, né? Ainda estamos, mas estamos conseguindo sair de uma pandemia, e as pessoas estão ansiosas para ver uma mensagem. eu acho que Duna tem essa mensagem completa. De, de, de... Tá, é, eu espero muito, velho. É eu, também eu, é. eu tô com essa esperança. Ó, oh, uma coisa que eu, que eu vou mostrar pra vocês: sobre as inspirações. Esse aqui é o John Carter, Entre Dois Mundos, que o filme sim, é, sim. é muito parecido também com o Duna. Viu? Eu vi a primeira vez, achei horrível, tétrico, <risos> triste. É. Mas aí você vai assistir de novo e é legal. Você vai assistir, na sessão da tarde. <risos> bem legal. É. E aí esse Princesa de Marte aqui, você vai ler, é, é uma ficção científica da década de 50. Gente, aquele negócio bem do, do herói que vai salvar a mocinha e aqui dentro tem uma tribo que o, que o Frankenstein com certeza se inspirou pra fazer os frames Assim, não, não existe Nossa. cópias assim tão... Não pode... Nada se cria, é, né? Nada é... se perde. É. Mas é, o John Carter é um caso desse, né? Que o
0: filme só foi sair em dois mil e tanto é. e aí quando saiu, não é... É igual a Avatar, é conta de <risos> outros <risos> filmes, <risos> aí... aí não tem o impacto de ter sido o
1: que originou isso tudo, né? Não, não. Mas o livro é, é difícil de ler. Você vai ler Ele é muito em primeira pessoa. Hum. É antigão mesmo. Não, não, não consigo. Assim, é só pra você ter uma, um... Ah, esse que é um livro de, clássico de ficção científica que você tem que ler pra entender, mas ele não é uma coisa tranquila. Tanto que a, a, a mocinha, é, ele tem que salvar a mocinha, ela é indefesa. Se hum. é. você, você já não vê isso... E Duna, não tem a mocinha e defesa, né? É. Ela vai pegar teu pescoço, igual como a Jéssica <risos> fez com o Stilger, e vai te matar.
2: <risos> é, é, a gente discutiu, falou sobre Star Wars recentemente aqui no podcast, e a gente até trouxe essa questão de, da representação feminina no primeira trilogia, né? Que ela é bem assim, né? É questionável, na minha opinião. Apesar de ter um ícone, é assim, no filme em si ela não tem tanta função, sabe? Oh, é, né? é. Mas aí, assim, é, uma coisa que tu falou de fundação, eu lembrei, é o, o Mentati. Eu, eu lembro muito de fundação. <risos> que são aquelas pessoas que ah, conseguem é, fazer previsões do futuro, sabe? Fazendo cálculo, não sei o quê. Ah,
3: as psicohistoriadoras.
2: É, é. Eu, eu, eu lembrei muito na hora, assim.
1: Tem, tem muita coisa. Tem, é, essa questão da, da, da própria irmandade das Benas gestos. Eu acho que, que tudo... Tá ali, né? Foi, a, a fundação foi antes. Mas existem de pessoais que, por exemplo, as benegestres elas foram construídas é, pela imagem que o Frank rap tinha das 11 tias católicas que ele tinha. Caramba! Ruivas! E aí elas obrigaram ele a, a estudar num colégio de jesuítas. Então ele tomou meio que uma aversão à, à questão da, da educação religiosa. E aí ele criou a Irmandade, baseada nas tias. O mentate ele, ele criou, baseada na avó dele, que não sabia ler nem escrever, mas que tinha é, uma facilidade muito, muito grande com números, com, sabe? Ele não era uma pessoa alfabetizada e conseguia fazer cálculos, assim, incríveis, né? E, e ele, deve, ele deve ter lido é Asimov também, deve ter é, é. se inspirado também. Mas é interessante alguns detalhes, assim, do dessas construções. Por exemplo, as bruxas, que é chamado de bruxas, as benegés. O Frank Havish, com 18 anos de idade, ele saiu de casa, porque os pais eram alcoólatras. Ele saiu com a irmã, não quis ficar mais. Eu acho que também tem muito isso, a questão dele não se dar muito bem com os filhos, é porque ele não não foi, não foi teve uma relação muito boa com os pais, assim, um negócio mal resolvido também, ele não conseguiu. E ele foi passar além lei é das bruxas, então assim... Uh -huh. Então, é. o com 18 anos, ele terminou lá o ensino médio dele lá, então, muitas dessas coisas estavam no imaginário do, do, do Frankenstein que é o que a gente fala, às vezes, do inconsciente coletivo, né? Às vezes, não é nem porque você copiou, você tem... porque tá lá, as pessoas pegam a mesma ideia, a mesma coisa, e, como a gente vê no mundo, pirâmides no Egito, pirâmides aqui na América do Sul, e ninguém ficou, na época não tinha né, o... Tinha no Twitter ou WhatsApp para mandar foto de lá pra cá. <risos> é. E eram muito parecidas as coisas. Então, tem, tem disso, né? O, univer, hum. o universo conspira para muita coisa.
2: É. é. Uma coisa só que a gente comentou aqui ainda... É, é, assim, por mim, eu acho que já, já tá encaminhando o fim. Mas uma coisa que a gente não, não comentou foi da trilha sonora. Eu achei interessante a trilha sonora do filme de 84. Eu não, eu não queria falar nada, Pelo não. Pelo Toto, né? A banda. É, e assim, tem uma coisa meio rock. Eu sei que... Eu não sei se ele pegou a ideia de, de e que ia ter Pink Floyd. <risos> Mas tem umas cenas, assim, que são bem rock, assim, né? E, é, os momentos, os ápices, assim, você vê uma guitarra chegando e dando aquela... É eu achei interessante. Não sei, o que é que... Você... As cenas de batalha. Não, eu acho lindo.
1: Sinceramente, mesmo, assim, eu, pra mim, uma das coisas que eu dizia assim o Hans Zimmer vai ter que suar muito para vencer a trilha sonora de Duna de 84, eu acho perfeita assim, eu ainda ouço quando eu ouço me arrepio, que eu acho perfeita essa trilha sonora mas aí o Villeneuve ele é muito legal porque ele fez várias homenagens você vê perfeitamente, várias homenagens a Duna as tentativas de Duna ou não, nesse filme Pink Floyd, porque era o Jodorov que queria colocar toda a trilha sonora do, do, do filme dele, ia ser toda Pink Floyd e aí o, o Denis já coloca Pickford no primeiro trailer, assim, de, uhum, de cara, é. uma, uma, uma homenagem, né? Você vê muito, muitas coisas do, 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 com relação ao David Lynch, que, que ele tá lá, tá nesse nesse doom, né? Tem o cara que trabalhou no, no seriado, tá trabalhando com, com o Villeneuve. Pra mim, ele ia fazer uma coisa sensacional, porque não apareceu o Imperador ainda, era ele pegar alguém do Duna de 84 e colocar no... o Caio. É, eu, eu, eu ia ser o imperador perfeito, eu ia, eu ia chorar demais no Caio lá como imperador. Ah, também. Pô, você virou agora o imperador. vai <risos> seria... Até o, até o Steam podia ser chamado também, não, não ia reclamar, mas... Mas eu acho que... que causou o, o filme do Lynch, apesar de tudo, na, na referência pop, várias referências de filmes, de coisa, de Duna. Foi o filme do, do, do David Lynch, apesar de todas. Eu acho que envelheceu bem no sentido de ser mais respeitado. Assim, eu acho que ele era mais detonado. Claro uhum. que as pessoas dizem, ah, não, não presta, não sei o quê. Mas ele tem uma legião de fãs de, do, do filme, tanto que está sendo lançado o 4K, na Europa toda e tá vendendo muito do, do, do David Leite. Então, eu, eu acho que. Eu quero até comprar, mas eu não tenho nem 4K, mas eu vou comprar por causa do da storyboard que vai ter. Gente, eu comprei o board game de Dono. Eu não sei jogar board game. Vem em inglês. Vai aprendendo, vai aprendendo. Eu tô com os livros. Agora eu tô com os livros em francês, né? De estudando é época. E aí a gente não sabia como fazer, aí eu aprendi uma dica pra vocês, tá? Vocês pegam o celular de vocês, botam lá no modo de foto, e tem lá uma partezinha que é, Agora eu esqueci o nome, que você aperta, que aí você traduz automaticamente as páginas lá. E aí eu tô lendo todos os livros em francês, agora eu vou comprar qualquer livro, não precisa nem digitalizar, <risos> nem nada. E aí eu só faço copiar a tradução, jogo pra uma parte no drive, e depois vou lendo. Claro que não vai sair
2: perfeito, perfeitinho, né? Mas...
1: mas sai bem legal. Então... Que massa. São, são muitas coisas. E, e os franceses, né? São os caras que mais se garantem, ó. Isso aqui é uma revista... É uma, é uma revista, ó, Francesa. A ah, Le Mouque. Ele lançou, virou livro agora. E... Pena que a minha imagem aqui é, é ruim. Que massa. Mas ele tem todos... Fala de todo o universo de Duna. Todo, desde os jogos... Até textos de filósofos. De, de coisa que muito, massa! Muito massa. E aí eu tenho. Estou com três livros. E aí você vai descobrindo mais coisas, né? De, de Duna. aí uhum. a galera que quiser saber mais, é só pesquisar que tem. Tá aparecendo muita coisa.
2: Boa. É, é assim, eu, eu, eu não sei se se é faz, se faz sentido ou não, mas eu, eu tava ouvindo o podcast de vocês, aí a abertura, tem uma pegada meu Rock também, mas não sei se era da trilha sonora, se é Pink Floyd. É,
1: é o Pink Floyd do Dylaneif, do dessa, dessa... Ah, tá. Dessa, a gente colocou, do, colocou do trailer, já, né? Eclipse. É, já colocou já o... Massa, o massa. Ah, o grande problema é que não monetiza, né? A gente perde, ninguém, não, não entra em grana no
2: caso do podcast.
1: <risos> mas, em nome do universo de Duna, a gente fez esse
2: sacrifício pela arte, né? <risos> pela arte. É, é deixa eu só perguntar uma coisa. É, 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 no, no filme de, de 84 tem até essa pegada, o o Harkonnen, o é, o principal, Não esqueci o nome dele. Barão Vladimir. Isso, o Barão. Ele ele tem tem um fetiche, né? Eu não lembro disso, eu não lembro disso no livro não. Não sei se porque eu, eu li faz dois anos quase. É. Eu não lembro disso. No sempre. livro
0: deixa eu entender
2: que ele tem é um Tem também, né? né? É. Tem, tem um o pedófilo.
3: Que ele é pedófilo. Eu lembro, eu lembro muito disso, que é, é bem na parte né? É bem no final da parte Eu fiquei muito marcada com isso, que ele drogou o menino é. pra abusar dele depois. Eu fiquei. Gente, eu Meu Deus do céu, o que,
2: é, que é que tá acontecendo que, aqui? Minha gente, O <risos> que é que tá acontecendo
1: aqui? É. é. Meio bizarro. Não, é, e, e é, é interessante assim, porque o. o, o, o tanto que acho que no do Villeneuve, não sei se ele vai ir por essa... Por essa... Porque assim, o, o Frank Habits, na época, ele colocou o personagem dele... Ele, cara, ele acabou dando... Ficou caricato. Né? Ele quis colocar... Uhum. Lá... Coisas que a gente tem que discutir hoje em dia. Tem coisas Duna que, que tem gatilho. Isso, é, isso é importante ser falado. E, apesar de que em nenhum momento você vê uma glamorização do abuso. Uhum. Né? Porque você vê... Como você falou, ele, ele solta as coisas, mas, tipo, não vai depois mostrar o barão no quarto com o menino, como é, é que ele fazia. Não existe a glamourização. E dá a entender que, que, ele faz, que ele é isso, né? Que ele é esse tipo de poder. Porque o barão, ele, ele é um abusador, né? Acho que, além de, de, da questão do pedófilo, ele é um Sim. abusador. Ele, ele abusa de quem é não tem... É, o poder dele né? então ele, ele droga as pessoas né? e aí ele tem a predileção por por garotos né? então ele é um cara ele é pedófilo por, por
2: cara, um esse ele ele pegou assim um personagem tipo não tem como ninguém se afetar por ele mesmo você tendo um ponto é... de visão dele não. né que eu achei isso eu achei interessante você tem a visão dele na história Sim. Mas, mas assim, você não tem como gostar dele, não tem. Mas ele aí é pessoa... ele, ele,
1: ele te dá um, 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 uma lição também, que aqui é com spoiler, né, pessoal? Quem já não leu o livro, então continue. Quem não leu, que ele dá uma, um, um tava na gente, que ele começa bem maniqueísta, o, o Frank Herbert né? Aí você pensa, ah, é a velha história da casinha boa contra a casinha ruim, né? E aí <risos> lá na metade, a gente descobre que, spoilers que a Jéssica é filha do, do Barão Harkonnen. Então, na realidade, o Paul fala, todos nós somos Harkonnen. Então, assim, não existe a pessoa boazinha é e a pessoa ruizinha. A nossa casa também está aqui para dominar, para explorar e tudo mais. A gente tem os ideais melhores, a gente não, mas a gente está aqui com, a, com o mesmo objetivo, lucrar em cima da desgraça de um povo menor. Então, assim, é, é a mesma coisa. Então, assim, então quando, ele, quando ele ele acaba dando esse tapa assim, ético... Quando ele disse que ela é a Harkonnen, porque o povo fala, nós somos Harkonnen. Agora, Harkonnen vai matar Harkonnen. Então, assim, é uma questão da, da vida da gente também. A gente. Ah, você é o bonzinho, você se acha o bonzinho, o certinho. Cara, tu também tem tuas falhas morais e tu não pode julgar o, o, isso aquilo por essa situação. Então, eu acho muito, muito foda isso do, do, do Frank Herbert, é, dele fazer essa, essa reviravolta e passar na cara da gente que. Não existem bonzinhos e, e, e maus, não né? Existem galera que se aproveita do poder e você tem que ter maior cuidado. Com, com... Agora, o barão, nudemente, ficou caricato demais. Existe é. uma crítica, uma crítica, e não sei se é assim, eu não tenho esse, esse conhecimento, de que ele até é, abusou da questão da, da maquiagem no sentido de, de feridas, que era exatamente a época da, da, da AIDS, que estava muito forte, começando, Sim. né? E aí tinha a questão do, da, das peles, né? De, de, de ficar realmente estourada é. e tudo mais. Então houve uma crítica pesada com ele, achando que ele estava retratando isso. E aí, eu não, e aí, sinceramente, eu não tenho essa. Eu não consigo ter uma informação maior sobre isso. Eu nunca vi ele falando sobre isso. Porque aí também um fala, outro fala. Mas existe essa. essa... Porque assim, o Barão não, não tem esse negócio de pele. No, no livro, né? É, uhum. Ah, outra coisa que também pode ser questionada é a questão da gordofobia, né? que é colocado como, como vilão, né? E colocou o vilão gordo, o vilão pedófilo, né? O Verdão, o, o, então botou todas aquelas caricaturas no, no, no personagem que, que hoje em dia não, não é tão necessária, né? Assim, você pode discutir uhum. isso e dizer: não, ele não, não acertou, não foi legal. Sim, uhum. ter colocado sim, sim. Uma outra coisa que eu acho que ele poderia ter mudado O Kwisato Haderach Apesar de ter uma presença feminina para mim não era pra ser nem homem nem mulher Quando, ele quando o cara fosse Chegasse lá no, no ápice, ele era mulher E era homem é que Ele é o Kwisato Haderach ele, é, ele, é, ele é a metade das duas coisas né? Mas, década de 60 Sinal de 50 Eu acho que ele fez muita coisa pra época ele. É, aham uhum. uhum. E só pra, pra mostrar
0: esse impacto do filme de, de, de Lynch, né? Tem. Eu não sei se vocês lembram no. Porque a gente já falou ano passado aqui no podcast sobre a grande aposta, aquele filme da Bolsa de Valores. Hum. E aí no filme ele fala, o Ryan Gosling fala. Fulano ficou vermelho que nem o vilão de Duna. <risos> Caramba.
3: <risos> Nossa. Meu... Aí eu lembro
0: até hoje disso. É, é mais uma referência.
3: Nossa. Mas, mas essa coisa do Barão é uma das coisas que me deixa meio frustrada com toda essa história do, de Duna, sabe? Porque o é que o Matheus tinha falado nisso também, de ser muito anticlimático o final e tal, e... Por isso que eu não sei se eu vou gostar do final do filme do Villeneuve também, se for exatamente essas coisas, porque eu, eu não me senti satisfeita. Tipo, eles, eles deram. Eu odia tanto esse homem que eu queria um, um final mais satisfatório pra ah, ele. Sim, sabe? Da morte dele. A da morte dele. E não, tipo, uma menina que ele nem conhecia antes, de é. quatro anos, chegando lá e matando ele. Tipo, eu sinto que eu passei o Duna todinho esperando um confronto entre Poe e o Você Barão. Você queria que matasse confronto... o Barão
1: devagarzinho. É que eu
3: queria ver a dor do olho dele, assim, sabe? No momento dele, dele morrer. Ah, é, ele Mas eu, que queria, eu queria ver, tipo, esse confronto de Paul e o Barão. Tendo que não teve o confronto dele foi com a irmã de Paul. Aí eu fiquei muito... Nossa, por que isso, sabe?
1: É, é, eu, acho, eu acho muito simbólico. Sabe por quê? Porque o Barão abusava de crianças. E no final da conta, é uma criança que mata o barão É a neta dele.
3: É, é, é mas...
1: É, é não sei. Não, eu tô só dizendo. Eu, eu, entendo, eu entendo. Porque tem gente que realmente queria ver uma coisa mais trabalhada. Com relação à
0: morte. É, uma... é porque, na verdade, o barão é mais o... É, é o Palpatine, né? Que tá por trás. É. Não, não é o vilão que vai lutar Isso. de frente. Eu acho que o vilão do primeiro filme, agora do Villeneuve, vai ser o... Raban. O Raban, né? Que é o... Bem batista. O Dave Batista. E aí no segundo que eu acho que vai ter o fade Sim. Que, que é o Sting hum. Que ainda não tem nada. Não, não tem, ele não vai estar no primeiro filme, basicamente. Eu acho que ele deve ser o vilão do segundo. Que é uma,
1: que é uma outra jogada perfeita de Marques do Villeneuve. É. Porque ele com certeza vai pegar um outro ídolo é jovem,
4: uh -huh. é né?
1: Bad Boy, assim como a gente brinca, né? Vai ser aquele é. cara que vai fazer a, o contraponto ao Timothée Chalamet e vai ter a multidão de fãs desse cara. Então imagina aí Zendaya, Ai, meu
4: Deus. o fandom é. do Zendaya, o
1: fandom <risos> do Tom de... Holland, é, o
0: fandom desse cara.
3: Era <risos> o então, é que faltava tava.
0: Mas seu negócio, não é? Mas com relação a marketing foi perfeito, velho. concordo. Segurou pro segundo para ter surpresa. E aí, eu acho que a gente já pode entrar um pouquinho sobre teorias. Ninguém viu aqui ainda. Pascoal vai vir antes da gente, né? Ela falou aqui. Em off. <risos> mas eu acho que o filme deve terminar na parte da água da vida. Que aí tem,
2: pode ter um hiato depois. Então, né? E aí, será que vai ser assim desse, dessa maneira será? que tu tava. <risos> ai, ai, vamos ver, vamos ver. Um... Ansioso, mas eu, eu tô bem ansioso pra esse filme, viu? Bem ansioso mesmo.
1: Eu acho que é, que é o filme que está conseguindo... Assim, está tendo uma vacinação maior a nível mundial, né? Então, as pessoas, as pessoas já estão desesperadas para sair de casa. A gente já via o povo saindo antes de ter vacinação. É, né? Então, é, assim, está é, normal, assim, a, a vida fora. Né? Só, só, você só sabe que tá, não está normal porque o pessoal tá de máscara quando querem usar né as máscaras,
4: uhum.
1: mas tá normal, então assim, então eu, eu, as pessoas estão ansiosas, estão dentro de casa estavam dentro de casa, queriam sair, querem ver coisas querem se desligar desse mundo, entrar em outro universo e Duna tá lá pra fazer isso, para chamar e eu acho que o que os fãs de ficção científica estão um pouco órfãos e de fantasia, né porque você teve um Game of Thrones que foi meio é, o final não agradou a maioria das pessoas a gente teve um Star Wars que fez com que a pessoa odiasse aquele aquele final, apesar que o Mandalorian salvou muito, né? Agora a franquia com, com relação a isso, mas um grande épico como O Senhor dos Anéis, uma novidade a gente né, não também. tem, mano, não teve mais, né? Um grande épico como O Senhor dos Anéis é. para poder você saber. É uhum.
3: Pelo menos até o próximo Senhor dos Anéis, né? Até o, o próximo, próximo ano.
1: a série. É, Exato. É. Porque assim, o Hobbit foi horrível, né? A gente sabe que, é. que o cara pegou um livrinho de criança e botou de três... Nove <risos> horas. É, 3, não, 3, 3, não não tem. aí, não. não tem como ficar. Legal mesmo, né? Mas tá lá, então acho que Dona vai ser isso vai ser essa nova oportunidade das pessoas conhecerem esse universo que, que eu acho que vai ser, vai ser assim, apaixonante. Eu acho que muita gente vai querer é. É, consumir Dona. E, e digo
0: mais: com chances no Oscar, hein? Pelo que é. a gente tá vendo aí de, de narrativa, né? de direcionamento de marketing e tudo mais não, eu acho que...
2: minha gente as premiações elas estão elas estão sendo sustentadas por Zendaya <risos> Bom, assim, não tem nem como Ela, é, é, a menina vai aparecer vai aparecer 3 minutos no filme coadjuvante cena de sonho vai ser <risos> a atriz coadjuvante vai bater Foi o recogênio reto necessário ter passado 10 minutos no filme é, e, vai, e vai, vai vai aparecer lá na, nas campanhas de marketing vai aparecer na, na premiação pra dar a premiação Ameaçam pra alguém, não sei. Vai ser isso, hum. o filme vai ser baseado nisso aí. É. Eu acho que vai ser baseado E tá nisso. tudo bem. Ninguém vai oh, reclamar, Olha é. só, e
1: é. um, um outro personagem que tem que aparecer, que também eles vão colocar uma outra, um outro ídolo, o que é a Princesa Hiro, Então, assim, a gente ah, ainda, ah, tem, ainda tem o um Imperador, aí a gente vai pegar. Porque, assim, como a gente pode falar, a gente morreu a metade do elenco já. É verdade. É, é, é. é, é calma. Então,
2: <risos> então tem, tem muita gente nova. Tem muita gente, nova, gente nova.
1: É. Se ele tivesse colocado todos os personagens nesse primeiro filme, Isso o que ia é no segundo filme de novidade? Nada, né? Isso é verdade. Não, que...
0: Bom, eu ia levantar algumas teorias aqui, mas já temos informações <risos> privilegiadas, né? Então não falei nem... de onde acaba, o que acontece.
3: Não, mas não vou nem tem. Falar uma... assim, mais coisa. Tem, tem uma teoria que eu queria. Não... Então assim, nem, nem teoria, na verdade, mas eu queria perguntar se o Pascal o que é que ele acha. Que no, no final da parte 2 para parte a gente tem um pulo, né, de três anos ou alguma coisa assim. Tu então, acha que vai ser mais explorado isso no segundo livro? Ou no segundo filme, que seria. Tipo, esse, esse tempo de transição?
1: Pois é, parece que nesse primeiro filme, pelos trailers, ele já tá dando uns saltos temporais na, na visão. Nas visões dele, né? Precientes. Por, por aquela, guerra, aquela, né? aquela cena do Felike. Lutando com o Sardauká É a cena de final de livro é, é, a, é, a, é. é a luta final E ali já Já colocou ali Chega você olha assim Opa, vermes né Os, os vermes é. eles vão dar uma diminuída né Dá pra notar também Não vai ser um verme gigante Como a gente via no Dona do Lente Ah, é, poxa é, até tem, né? Porque no treino tem aquele grandão que ele vê lá, mas, é. assim, os outros, assim, talvez, não vai ser tão daquele tamanho, não, porque... Assim, gente, é um livro de ficção científica, mas nesse ponto o funk rap foi bem fantasioso, né? Porque os vermes têm quilômetros e um, ele sobe lá no verme
2: Ele cavalga. Ele cavalga o
1: é. verme, então assim, não dá. Assim, é só não, uma questão entendo, entendo. uma acho que entendo
2: entendo então,
1: Eu acho que um... ele cavalgar
2: triste. verme só no 2, né? <risos> entendo, é, eu fico triste. É, mas assim, tem uma coisa que eu, eu esperava que o filme fizesse que ele não fez. Eu acho que eles, eles foram meio covardes. É o filme agora de o filme vai lançar, tem quase...
4: né? Ah. É, não, o
2: filme vai lançar agora. É, ele já divulgaram o verme no ah. trailer. Eu achei isso covarde, porque poxa, eu acho que eu queria ver um impacto, sabe? Descobrir como é que ia ser. Porque ele fez isso. O vilão fez isso. Quando ele fez a chegada, você não fazia ideia de como era o ET. Até Sim. chegar no filme, você passa metade do filme você espera o ET chegar e você não vê, não sabe como ele é, sabe? E aí tem aquele impacto, é né? uma criatura diferente e tal, então assim, esperava isso. Eu,
1: eu acho que foi a concessão que o Leve fez pra ganhar a franquia, porque assim, uh -huh. o, é. antes, antes de sair o primeiro trailer... Tem que vender. É, tem que vender. Antes de sair, tem que vender pra ter o segundo filme, tanto que o, 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 eles tinham avisado que não ia ter o verme no, no trailer, isso já, a gente já sabia, pelo menos os fãs... Já iam preparados para não ter, não ia ter verme, não ia ter, não ia aparecer porque ele disse que não ia aparecer. Então, eram umas coisas que o cara que fez o verme disse que não ia aparecer. Aí aparece o primeiro trailer. For, foram até agora três trailers, né? Que a é outra coisa que o Vila é um negócio assim fora de, de, de órbita porque ele só lança dois, muito difícil. Ele lançou três agora. Tem um trailer final, saiu agora um trailer final. E aí, o primeiro trailer pegou muito fã. Assim, quem é fã ficou desesperado. Quem não conhecia a obra, o Ganipur, Ficou perdido, né? Ficou perdido. Não entendeu nada, mas achou legal a proposta. E aí, se você for ver, o segundo trailer é puramente comercial. Né? Que é uma explicaçãozinha da, da Zendai, que também é legal. Olha a homenagem do, do Virenê para o Lynch. O Lynch começa a duna com uma mulher falando. Uma uhum. mulher. E, o, e o Denis Virenê vai começar a duna com uma mulher falando, que é a Shani. Né, dando voz à explicação da, daquele, daquele planeta. Eu acho essas coisinhas, detalhes legais. Legal. E eu acho que é isso, né? Ele teve que ceder um pouco também, porque senão não tem segundo filme. Já pensou, não tem bilheteria, porque dura vai ser na pandemia. Então assim, o negócio deu uma azada danado. Era para ser um negócio de, de milhões da galera ia assistir o cinema, porque... A Warner está arrependida de ter de lançar no mesmo tempo em streaming e cinema nos Estados Unidos, porque ela está vendo que Duna já arrecadou mais de 100 milhões em três semanas. Então cem... o povo já voltou. Daqui a né? pouco ele está se pagando só com, com 33 países, ainda falta ser lançado mais 30. Assim, então se tivesse a, a possibilidade ia, ia ser um, um, um grande sucesso de, de bilheteria. Então e aí ele estava com medo, né? Como é que não vou ter segundo filme? Terminar Duna pela metade. E, a, e o Warner quer é uma franquia ela tinha o Harry Potter, tinha a Matrix não tem mais nada assim Game of Thrones, não, tinha Batman do Nolo tinha Batman o, do Nolo o, o universo DC no, não, não, não chegou aos pés é, né? nunca em placa né? assim, é um, é. o pessoal da DC é revoltado com a Warner porque nunca em nunca placa <risos> o universo DC na Warner mas aí ele criou, então agora vai né? Então acho que o Levi é a pessoa certa o seriado, o primeiro episódio vai ser dirigido pelo Levi -Nave.
2: Então já, já tá Eita, que massa. Filmada. Caramba, velho. Eu tô ansioso. HBO Max. Já, HBO já Max.
1: Então, você, é. qualidade. Então, e aí você tá vendo é. que tá saindo aí, o, novamente, o, a, de Game of Thrones, né? É, House of Dragon. Tá saindo fundação. Então, tudo num nível de, de orçamento de filme. Sim. Assim, então, Nosso, sim.
3: O orçamento de fundação ele passa pelos países. Eu fico só... Vendo dinheiro na tela. Como o de fundação, eu acho que o de
1: fundação, Lúcia, é maior do que o filme do, né? Não, não fundação é, não, é, desculpa, não, ele, não, desculpa, não, não, desculpa, não, fundação não, do, do Senhor dos Anéis. Do... Ah, é, o ah, é, Senhor dos Anéis é, parece que é mais um bilhão. É, né? mais, é. é mais dinheiro do que o, o filme, filme do, todinho. Então assim, você vê o, 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 o... Amazon,
2: né? Também. Não, a Amazon, a Amazon tá, tá doida. assim De verdade, eu acho que eles, eles realmente saíram da. <risos> na... é,
0: eu acho que Jeff Bezos ele deve gostar muito do Senhor dos Anéis. Ele tá comprando as coisas que ele
1: gosta. Senhor é, dos Anéis,
0: é. 007 agora que ele comprou MGM.
1: Tá podendo, né? É o que eu gosto. Tá, tá parecendo é, comigo é. aqui. Não tinha
0: nada pra comprar. Vai
1: juntando dinheiro de dono.
0: Agora eu tô comprando tudo de dono. Né? Verdade. É. Mas assim, é, fechando essa, essa história do, do Villeneuve. Eu acho que vai acontecer, já é certo já vai ter os próximos, também, porque eu também, eu também. tá dando certo, todo mundo tá indo assistir, o filme tá, vai tá se sendo, pagar, tá, com tá tá a crítica
2: positiva. Então ficamos tranquilos. É.
1: Não, passou pelos críticos, né, ah, o primeiro momento ficou, quando fala meio que ficou, ficou meio dividido, mas aí é que tá, é que a nossa, a nossa imprensa, assim, aí nesse, nesse ponto a gente tem, em alguns momentos, a divulgação de coisas que acontecem lá fora. É tipo, você pega uma fonte e você vai ver em todas as portais, é o mesmo texto em todos os portais. Assim, não é existe verdade. uma advers Você não pesquisa. Então, o cara pega um texto de alguém que falou que estava dividido, e na realidade, era a cada dez pessoas que tinham assistido, duas não tinham gostado. Então, não tem como estar tá dividido isso. Né? Oito é. pessoas gostaram e duas não gostaram. Então, o que... então, não sei de onde é que tiraram essa história de estar tá dividido, aí todo mundo lê isso, e aí fica como se fosse, ah, não, o Duna tá dividido, e, 50%. Então. E aí você bota o hype para baixo, aí, aí você vê agora, primeiro lugar na França, primeiro lugar na Itália, primeiro lugar na Polônia, primeiro lugar... todo, todo canto é primeiro lugar do Duna, né, e, em, em, já, e já se pagando. Então, aí ninguém vê uma reportagem, do está bombando.
2: não vejo <risos> é
1: um negócio assim, eu fico com raiva, porque parece que o pessoal não gosta não quer falar de dona, não sei o que é não, não, não quer falar bem é, de é, não,
2: mas é, é, é porque o comercial vende muito melhor a polêmica do que hum, né, é a coisa positiva é, mas assim, eu confesso que eu gostei dessa, desses comentários, de ouvir comentário negativo do filme pra baixar o meu hype, sim, sabe? Pra, sim. pra não ficar assim, porque já tá voltando tá ligado? eu ficar animado com o <risos> filme e isso aí eu, eu, é. eu, eu não gosto muito de vir assim com muita expectativa, pessoalmente mas... É, no, infelizmente eu não tô conseguindo controlar mais <risos> Que venham novas, novas críticas negativas Pra, pra embaixador
3: <risos> Não, tá difícil quando falar mesmo E é, assim, pra mim Principalmente, porque minha paixão do livro É a primeira, porque eu amo o Ducleto Eu acho ele maravilhoso, toda a história dele Assim, do início até a, Até o jeito como ele morre Eu acho icônico, incrível hum. E assim, ótica a gente também Que homem, que homem Sim. E aí, nossa eu tô até mais animado pra essa parte 1 do que a parte 2, sabe? E aí é difícil não... <risos> Abaixar o hype,
1: sabe? Ah, o Leto é lindo, lindo, lindo. Eu sempre falo no meu... <risos> no, no, na cast, né? Que o, que o meu personagem preferido em Duna é o Duke Leto. O, no universo de Duna, o Duke Leto tá entre os cinco personagens que eu mais gosto. O Paul não está. O personagem... É... o personagem... Porque o Paul... Assim, eu gosto muito do Paul. Eu, tenho um... eu acho legal a jornada... Mas o Poe é muito parecido, assim... Entendo, né? A comparação que eu vou fazer. Tipo assim, um Harry Potter da vida... Que a galera que curte Harry Potter, ninguém gosta do, do, do Harry Potter. É. 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 gosta... É, um cara é, gosta de Hermione, gosta de todo mundo. Mas... Do dos é. Do até do vilão lá, o pessoal gosta mais do que o Harry, às vezes. É. Mas é porque o... ele é o catalisador, né? Então, assim, ele é o cara que que faz que, que o Harry também tem, tem muito isso do, do Duna que o, o Paul ele acaba sendo um catalisador de tudo que acontece ao redor dele então todos os personagens crescem muito ao, ao, ao redor dele e são bem desenvolvidos Sim. e você uhum. tem essa, essa possibilidade de gostar do, dos personagens o personagem que eu mais gosto do universo de Duna está no quinto livro é o, li ah, é o que eu mais gosto porque é, é o livro que eu mais gosto é o quinto de todos, de todos. é Os Heréis de Duna eu, eu, eu sou apaixonado por esse livro. É, então, pra um ratô dando um hype pra vocês continuarem. Ah, é. é, eu tá... é. é. <risos> tipo,
0: fiquei
3: curioso. Será que vou ter que ler?
0: <risos> Comecei o dois, quero. Vou terminar em breve. para já terminar essa primeira trilogia, que vai ser o segundo livro, né? Que o Vilaneiro quer fazer.
1: No, no Filho de Duna, para poder dar um hype para quem tá ouvindo, em Filhos de Duna é aí no caso foi uma, uma descoberta minha, que eu inclusive entrei em contato com um historiador americano que faz várias teses de Duna e aí ele, ele incorporou essa minha que descoberta, nossa. que lá aparece o um nome de um siete que é Jacurutu e aí eu pesquisei, Jacurutu é uma lenda indígena brasileira que o Frank Herbert porque o Frank Herbert não fez só Duna, tá? ele fez alguns livros, e tem um dos livros que ele fez depois de Duna, que se passa aqui na Amazônia ah, é o Cérebro Verde, o nome do livro do Frank Herbert. Então, Nossa. ele pega mato, em Mato Grosso, especificamente. É, então, com certeza, o Frank Herbert... Porque aí eu fiz essa pesquisa. E aí, esse, esse nome, Jacarotu, ele bate com todo o personagem que a gente vai conhecer em Filhos de Duna e continua Imperador. Você lembra... Então, não, não pesquisei antes, tá? Para não, não criar... Né? Mas é, essa lenda de Jacarutu é toda a história do, do personagem do, do, do Frank Ravitch ah. em Filhos e em Imperador Deus de Duna. Então é legal essas,
2: essas coisas. Olha aí, que massa, que massa velho. Que massa. É, folgado.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast sobre Duna de 1984. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço para que se você gostou, mande esse podcast para alguém que você acha que vai curtir, alguém que você acha que curta Duna, que tá empolgado para ver o novo, e que você acha que possa também aprender coisas novas com esse podcast. Coloca a gente também nas suas redes sociais, no seu Twitter, nos seus stories do Instagram, espalha, porque está nas suas mãos fazer com que o cheguem mais pessoas e a gente traga é, mais convidados legais como Pascoal, mais conteúdos legais, filmes mais legais então por favor, a gente agradece bastante você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram só pesquisar por Vice.br no Telegram, um grupo que está cada vez maior com as pessoas assistindo filmes é, e comentando é, notícias também, convido até o se quiser entrar lá é, só procurar por Vice.br ou nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, qualquer lugar que você pesquisar. A gente vai estar lá como ViceBR. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatua. É
2: Mateus com 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
3: No Instagram eu tô como Underline, Aninha Guimarães. E no Twitter, é MarvelousMS, Ana.
2: Isso, eu tô como Léo
0: Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, Pascoal, onde o pessoal pode te encontrar encontrar o do
1: NarraX Brasil? Ah, é fácil, só colocar no Google aí Duna Hackers Brasil ou Duna Brasil e vocês vão encontrar Instagram, Twitter é, é uma página totalmente dedicada a esse universo, as novidades que estão saindo, jogos games, funko pop, action figures, tudo que for a gente vai colocando lá, a gente também tem o DunaCast, que é o podcast assim que a gente faz do universo de Duna, a gente começou com o livro Duna, capítulo a capítulo, a gente analisa capítulo a capítulo do livro, já estamos no 32 a 33, agora semanalmente, sai toda sexta-feira, então é só seguir lá, e vai ser bem legal ajuda, o primeiro capítulo para quem não está ainda ambientado com o universo de Duna e acha que é difícil experimenta ouvir o primeiro episódio do DunaCast, para vocês se sentirem que aí dá uma explicação bem geral de tudo, e aí vocês começam a leitura do livro e depois vai ouvindo o podcast, tá? Então, muito obrigado vocês por, pelo convite, né? gostei muito falar de Duna, para mim, é uma coisa muito fácil e eu falo muito então lá, a, a gente sempre se policia para poder tentar diminuir mas não consegue, aqui acho que talvez seja o maior, não sei, vai ser o maior podcast de vocês aqui, de quantidade de, de, de tempo não, ah, né? tá certo. Teve um
0: de mais de 3 horas, Bom, já que foi do Snyder A
1: gente fez esse também Ai. de 3 horas do capítulo 22 da DunaCast para falar do início da presciência. Foi uma viagem que a gente teve Nossa. que tomar literalmente alguns comprimidos psicodélicos <risos> <risos> para poder fazer com que a coisa fosse mais literal. Brincadeira à parte, mas é, é isso mesmo. Então, mas Duna é um universo fantástico, conheço, mais. Quem já conhece expandam esse universo, comecem a ler o restante dos livros e acompanhem a gente, que a gente sempre faz leitura coletiva. A gente vai fazer agora a leitura coletiva de Filhos de Duna. Fizemos de Duna, Messias, vamos para Filhos, e em novembro a gente retoma Duna, porque todo mundo vai assistir no cinema e vai querer saber mais. E aí, mais uma leitura coletiva de Duna.
0: São várias turmas, né? São várias.
1: <risos> Eu já estou batizando os as, as grupos de CIT, né? de sete que é o local onde os fames moram. Então, eu já tiro o grupo, é 7, e inclusive a gente já batiza
4: Nossa.
1: o nome, cada um que aparece lá no Duna Cash, alguma coisa, eu batizo, eu faço um batismo de nome, <risos> é, as pessoas é que não, vão mudando, né? <risos>
0: mas é isso, Pascoal, muito obrigado também por ter participado, agregou muito aqui, trouxe um conhecimento
1: gigantesco de Duna, Sim. e a gente ah, foi ótimo, gostou foi demais gente gostei demais, bate-papo foi, foi fluido, tranquilo engraçado, porque Duna eu sempre falo, Duna, não, eu não gosto de uma conversa de Duna só séria o pessoal fala, Duna, pensava, Duna uhum. ninguém ri gente, tem, tem parte de Duna que ri eu rio muito é. os, os <risos> Fremen xingando é a coisa mais engraçada do mundo. é Seu, seu sua cabeça de areia, sua <risos> bostinha de lagarto. Então tem, tem muitas coisas interessantes em Duna também pra rir. Eu rio muito também, Lenda. Boa. Mas antes da gente finalizar,
0: vamos só falar um pouquinho sobre os próximos filmes que a gente vai trazer aqui. É, da segunda que vem e o último do Vice do Terror, que vai ser o nosso especial de Halloween, né? Então, o último. primeiro... O último, entre aspas, que vai ter um que vai ser de escolha do pessoal, mas o último planejado. Mas só para falar da próxima segunda, a gente vai falar sobre um filme desse ano também, que está nos cinemas aí, que fala sobre um agente da Força Tarefa Inglesa, um agente secreto que está aposentado e que precisa voltar à ação para uma última missão. Filme polêmico, que dividiu muitas opiniões aí recentemente, muito por causa do final, mas que eu acho que vai ser interessante da gente conversar. É 007 Sem Tempo para Morrer. Vai vir o pessoal do Três é Demais, que é um podcast também parceiro da gente, que já participou aqui. E acho que vai ser uma discussão interessante. Acho que principalmente pelo final. Já viu, Pascoal?
1: 007? Eu não vi, mas já tomei o um spoiler, tá? Então, e aí, é, é, então eu entendo por que que Está dividindo, é. Agora sim, né? É, é muito parecido com, é, é com, os, com o estilo fandom das coisas. Né? Quem é, é. muito fã raiz, fã raiz mesmo, né? Fica um pouco incomodado com algumas mudanças. Né? É. Quem é a, a galera mais nova que gosta das mudanças, achou algo mais ousado, mais interessante. Então eu vou. É. Né, não sei, eu não assisti, então não sei, mas vamos ver. É. Vamos deixar no ar, Deixa então, no ar. né? Pra também não entrar muito
2: em spoiler. É, é. Não, nem, Mas... nem pode. É, pode. Matheus, o que, é que a gente vai falar no Vice do Terror? Então, sexta-feira a gente tem volta com a última minha última escolha do Vice do Terror. E, assim, de todas, é o filme mais recente, é o filme que foi lançado esse ano. É, que conta a história de uma, de, uma, de uma mulher um pouco atormentada porque ela tem tentado ter filhos há um tempo e não consegue num é um relacionamento abusivo né? até que uma noite específica acontece uma coisa que desperta algumas histórias dela no passado é, e ela vai tentando é, ir atrás disso né? do que é que está acontecendo paralelo, algumas pessoas estão morrendo é, de um assass um, alguns assassinatos terríveis e a história dela acaba se envolvendo com isso tudo aí é um filme de James Wan que foi lançado esse ano que é, é Maligno então, é assim criou, A galera curtiu muito Dá uns um sustos legais, vale a pena assistir A gente vai comentar aqui dele é, Então, a gente espera vocês na sexta é. também E
0: é a mesma estratégia de Duna, né? Da Warner Ele lançando no cinema e vai para o também Só uma curiosidade aí a mais Boa Mas é isso, pessoal Mais uma vez, Pascoal. valeu Valeu Pela presença um Abraço, pessoal, obrigado um Abraço valeu, e até semana que vem Tchau, gente Tchau, tchau. tchau. tchau.
4: tchau.
3: Eu tô vendo que vou terminar o podcast e vou abrir ali o Mercedes Do, né? Essa
0: vai. Essa é a minha ideia. <risos> Boa. Dá pra terminar antes do filme, né? Do filme. Dá, é, dá,
3: curtiu, dá. né? Dois Semanas aí. É.